0: Hey, big man! Could you be so kind to of say hi to my Faber-Zero for me? He, uh, he was—I uh, do not know how to say his name. Fabrizo, Fabrizo. Ich, hab, ah, ich bin ein bisschen spät dran. Ich,
1: Rui, ah. was gibt's da, Feines?
0: Oh, ich muss nachher auch auf Whisky umsteigen. Ah, ich müde Ich habe ja. Also, der Jan hat gesagt, er hat schon Bier drin. Und dann bin ich natürlich sofort an den Kühlschrank gegangen und habe geguckt, habe ich noch Bier da? Jetzt habe ich leider keins da, deswegen habe ich. Ähm dann mit meiner Freundin ausgemacht, dass wir irgendwas trinken, was im Kühlschrank ist. Und äh, da war so ein holunderwaldmeister sekt drin. Oh. Ähm, der mich, äh, auf den ich allergisch reagiert habe. Jetzt hatte ich ein ganz komisches schleimiges Abhusten gerade am Start. Und das, den muss ich jetzt kontern mit meinem allerbesten Whisky, den, den ich hier habe. Der das einfach wegbrennt da hinten. Was ist denn dein allerbester Whisky? Nee, das ist nicht mein allerbester Whisky. Das ist immer noch der kadu
1: Oh, mhm, ist aber okay. bald leer, wie es aussieht.
0: Ach, oh, der hält noch ein paar Mal. Ein paar Podcasts ich, hält der äh, noch.
2: Ich muss auch äh, bei mir mal wieder auffüllen. An der ich muss generell Front.
1: an der Alkoholfront bei mir auffüllen. Ich habe nämlich nichts da. Ganz schlecht vorbereitet. In diesem Aha, Sinne. Da
2: wärst du tatsächlich bei mir ganz gut aufgehoben, weil ich hatte letztes Wochenende am Freitag Besuch. Und da habe ich ihn eingekauft. So alles Mögliche, weil ich war zu faul, zu fragen, was wollt ihr trinken? <lacht> Und anstatt einfach zu fragen, hey, was wollt ihr? Wollt ihr was Bestimmtes? Habe ich einfach alles eingekauft. Jetzt habe ich wieder einen ganzen Kühlschrank voller Tonic Water. Ich habe äh, hab Wein. Ich habe, ähm, äh, nee, Sekt habe ich nicht mehr. Ich habe äh, Jägi, Gin, äh, Kühlschrank ist wieder voll. Nur was ich nicht habe... Was ich nicht mehr habe, deswegen werde ich auch im äh, Verlauf dieser Folge äh, auf Whisky umsteigen, <lacht> äh, kein Bier, weil tatsächlich dieser Besuch sehr ähm, bescheiden war und einfach nur Bier getrunken hat. Ähm, womit ich ja, jetzt muss ich natürlich irgendwie, es kann sein, entweder ich steige auf Gin Tonic um nachher, aber ist mir dann zu süß, oder ich schließe mich Fabrizio an und
0: ähm, und äh, äh, trinken Whisky. Aus dem Kristallsekt, weiß was ich glas. <lacht> Aber bis dahin, mein letztes Stiegel. Ah, oh, schön. Ne?
2: Also. An dieser Stelle nochmal ganz explizit Werbung für Salzburger Stiegel. Kein
1: Plöritzer
2: Und anders als, die, genau, anders als die großen Podcasts zähle ich jetzt nicht auf, was es noch für Bier gibt, sondern ich sage ganz klar, kauf kein anderes Bier mehr
1: als Salzburger Stiegel. Der Anti-Podcast. Ja, dann hast du
0: jetzt quasi für die nächste Semesterfolge eingekauft. Sehe ich das richtig? Die, die Reste, die noch übrig bleiben. Also ich meine, das ist ja wohl gesetzt, dass das auf jeden Fall mindestens,
2: also dass das jetzt jedes Jahr stattfindet. Ja, das würde ich, das ist eine Tradition. Finde ich super. Da kann man also, aber Instant-Tradition. Ja. Ähm, ich meine, so gesehen war es schon seit schon immer Tradition, <lacht> weil wir haben im Jahr davor haben es Max und ich ja, alleine gemacht. Stimmt. Dann war es ähm, schon
0: immer Tradition.
2: <lacht> also es ist quasi
1: Tradition weit zurück ins Jahr 2020. in <lacht> die Geburtsstunde von Restfett
0: durftet ihr das da überhaupt in eurem Polizeistaat da? Oh, da werden sie ganz verhalten auf
1: einmal. Apropos Polizeistaat. Ich hatte heute Kontakt mit der Polizei. Denn Ja, nice. Wir wurden in einen kleinen Auffahrunfall verwickelt. Und zwar, ist der Kollege und ich gerade von der Motivbesichtigung zurückkamen, haben wir noch beim besten Metzger in Ober gehalten um uns eine Leberkassemmel zu holen. Und damit die Kollegen im Büro nicht neidisch werden, haben wir gesagt, kommen wir essen die schnell im Auto. Weil wenn wir mit den Dingern ins Büro kommen, wollen, sind sie so sauer, dass wir nichts mitgebracht haben. Und dann saßen wir da so richtig schön gemütlich in seinem Wagen. Und äh, ja, der Metzger ist sehr beliebt, also da wollen viele Leute hin. Und dann kam da so ein Audi angeschossen auf der Gegenfahrbahn, dreht um und will in die Parklücke vor uns reinfahren. Und setzt aber in so einem Tempo und so weit zurück, dass er halt voll mit der Anhängerkupplung uns vorne rein ist. Also es war wirklich, wo du dachtest, mm. wie, wie konnte der uns jetzt übersehen? Mein Kollege ah. hat ein knallrotes Auto gehabt, muss man dazu sagen. <lacht> und wir saßen da drin und so, hä, was, was war das jetzt? Sind ausgestiegen zu ihm hin. Der hat es da gar nicht so wirklich umrissen gehabt, glaube ich. Er ist dann auch ausgestiegen und meinte, ja äh, äh, ja, äh, sorry, ich, der Wagen ist noch so ein bisschen gerollt. Das hat er nicht gecheckt, weil es halt eine klare, dumme Ausrede war. Ne? Weil er hat halt einfach Vollgas gegeben und ist uns da einfach vorne reingebrettert. <lacht> naja, und weil es halt ein Mietwagen ist äh, bei uns, äh, müssen wir natürlich die Polizei rufen. Dann habe ich da bei der Polizei angerufen, mhm. ah. äh, habe denen halt geschildert, dass wir da einen kleinen Unfall hatten beim Einparken. Und die direkt so, ja, also dafür müssen sie jetzt nicht die Polizei rufen, wenn da kein Schaden ist. Und gesagt, naja, Leute, es ist ein Mietwagen. Ich habe das jetzt schon 5000 Mal gehört, dass ich immer die Polizei rufen muss. Ja gut, dann schicken wir jemanden vorbei. Aber das kann dann schon dauern. Hat dann auch gedauert. So, und als die dann kamen, sind sie ausgestiegen und haben gesagt, haben sie es kurz angeguckt und haben gesagt, naja, tauschen sie halt irgendwie Kontaktdaten aus, aber normalerweise müssen sie uns hierfür nicht rufen. Und niemand hatte Bock auf diesen Unfall. Und dann habe ich auch vielleicht gesagt, ey Leute, ist das ein Mietwagen? Ich ja, habe da auch keinen Bock drauf, aber ich muss leider. Also nehmt jetzt bitte den Fall auf, weil wir brauchen dieses Aktenzeichen, damit wir das bei unserem Mietwagenverleiher einreichen können. Haben sie dann Gott sei Dank gemacht. War da noch eine schnelle Nummer. Ähm, aber
0: ja. Oh boy. So fängt es so ja wieder gut an hier. Da steigt direkt die Wut wieder auf. Da
2: könnte ich jetzt ja wieder ausrasten, Alter. Das ist so die, die... Also ganz ehrlich, wenn es die Polizei es schafft, nachts um halb elf mit ihrer scheiß Dreckskarre durch die Straße zu fahren und Parktickets auszustellen, ne? Und sich dann aufregt, wegen einem Unfall ausfahren zu müssen, ne? Dann denke ich, halt dein dummes Maul, Alter. Ihr habt nichts zu tun in dieser Stadt. Ihr habt nichts zu tun. Ihr seid ein Haufen Banditen in Uniform. Ihr kommt gefälligst, wenn ich euch anrufe. Weil ihr habt, ihr habt
0: nichts zu tun in dieser Stadt. Es gibt hier nichts zu tun. Außer Auffahrunfälle wahrscheinlich. Nichts. Es gibt schon bestimmt viele Auffahrunfälle. Genau, auf auf ich sehe, wie die da fahren. Es ist so, und wenn ich
2: euch anrufe, dann kommt ihr. <lacht> in Österreich habe ich übrigens erfahren, weil es äh, bei meiner Freundin eine ähnliche Situation passiert ist, wo die Polizei auch nicht sehr begeistert war, dass sie kommen musste. Da habe ich jetzt erfahren, kostet 30 Euro wenn keine Personenschäden oder so entstanden sind.
1: Ja, der hat auch 35 Euro Verwarngeld zahlen müssen. Das kam auch noch dazu, dafür, dass die jetzt kamen und sich ah, das ja. angeguckt haben und gesagt haben, eigentlich brauchen wir nicht kommen. Aber sie müssen jetzt 35 Euro zahlen.
0: Ja, die wollten Leberkäse weg.
1: Ja, genau.
0: Die Wahrscheinlich die dann, danach direkt auch. in den
1: Metzger rein und erstmal für 35 Euro für sich und Gehen die mal. Kollegen erstmal Leberkäse <lacht> geholt.
0: Genau. Egal, geil, guck mal, der Unfall ist genau ja, da. Bring mal mit. oh okay. Ah, muss ich wieder für Warngeld abziehen. <lacht> ich würde mich gerne mal so, ein, so, so eine Stunde oder einen Abend mit einem
2: Polizisten unterhalten. So einen in unserem Alter, so Mitte 30, um zu gucken, einfach mal so einen Einblick zu haben, was in so einem Kopf von einem Psychopathen so vor sich geht. <lacht> von dem Einfach sich um mal zwei Stunden sich mit einem absoluten Volldrottel zu unterhalten. Also im Prinzip eh so wie hier bei Restfett. Aber keiner von euch kann mir einen
0: Strafzettel ausstellen. Wir können, wir können unser Arschlochtum nicht so richtig nee. rauslassen. Nee, genau. <lacht> Wir können unsere
2: Allmachtsfantasien, müssen wir schön vorm Schlafen gehen irgendwie für uns behalten und in uns reinfressen und ja, dürfen uns verlieren. Ne? Ja, genau.
1: Dann haben wir natürlich ja. unseren Chef angerufen. Ja, aber hm. Polizei. Und haben wir haben gesagt, hey, wir kommen ein bisschen später, weil Unfall und mhm. so. Und der direkt, ja, Leute, komm, 1. April, hört auf, mich zu verarschen. So, ja, nee, wirklich. Wir haben hier einen Auffallunfall bei meinem Parken. Ja, 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 passt. Ja, ja, red nicht, red nicht. Wieder aufgelegt. <lacht> Geil. Ja. Ich stelle mir vor, wie dann
0: so Vorfahrt, so die Tür abfällt und so. Ja, genau.
1: Völlig verbeult, der Wagen.
0: Ja, ja es war nur ein Auffahrunfall. April, April, es war doch kein Auffahrunfall. Ja, genau. Es war ein richtig krasser Totalschaden. es ist jemand gestorben. Wir haben zwei Kinder ja. überfahren. Ja.
2: <lacht> Max, ist, Max ist mit Tempo 50 in eine Kindergartengruppe reingefahren. <lacht> <lacht> Stellt sich raus, wir brauchen 30 Kinder, bis das Auto zum Stehen kommt.
1: <lacht> <lacht> es ist auch mal eine gute mathematische Aufgabe, ne? <lacht> Das, das wäre mal ja, was in einer Schulaufgabe. Ne? Hier: Max fährt mit Tempo 50 auf der Landstraße. <lacht> Wie viele Kindergartenkinder im Alter zwischen fünf, äh, zwischen zwei und drei, braucht es, um den Wagen zum Stoppen zu bringen?
0: Dann brauchst du aber noch eine, eine Variable. Also brauchst du noch irgendwie ein Kind hält so und so viel Joule aus.
1: <lacht> Keine nee, das ist ja immer der Scheiß bei den Matheaufgaben gewesen, dass du immer einige, genau eine Variable irgendwie nicht hattest.
0: Ja klar, eine ist okay.
1: <lacht> ja, aber halt also eine, aber wo du denkst, so ja, die wäre schon wichtig, um es zu lösen.
0: Ja, schon. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> mm. Polizeistories. Schön, dass... Ah. Ich war bis gerade gut drauf, Max.
0: Ja. <lacht> Jetzt kommst du mit einer Polizeistory. Du weißt, du kriegst mich mit sowas. Ich habe aber auch einen Auffahrunfall mit äh, erlebt. Äh, vor... Nee, gestern war das. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie das passieren kann. Wie kann man jemanden an einer Ampel drauf fahren, also die so richtig weit einzusehen ist. Du siehst da das Auto, das steht da. Und die ist wirklich, die, die Eule ist einfach draufgeknallt
1: war am Handy.
0: die Frau, die ist da ausgestiegen aus dem Auto <lacht> und hat die so angeguckt und einfach nur so den Kopf geschüttelt so, <lacht> ich, ich stand hier an der Ampel. <lacht> hey, aber ich hab, da,
2: ähm, ich hab da so Schiss auf Autobahnen immer.
0: Hm. Mm, Im
2: Stau? Ja, also wenn du in den Stau reinkommst, wenn du quasi ähm, ja eben, wenn du quasi am Ende des Stau bist und du kommst nur irgendwie, du bist noch gerade noch auf 140, Mm. Und, und merkst so, oh, okay, so weil na, du, du bremst ja nicht immer sofort runter, so, manchmal ist es nur so kurz, aber du merkst so, okay, 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 oh Gott, yeah. so langsam <lacht> so langsam <ist> so langsam <lacht> Und du bremst so runter und, und ich meine, du schaffst es easy, aber du hast plötzlich Schiss, dass hinter dir die Leute es zu ja. spät merken, weil du selber irgendwie nicht so schnell gerafft hast, so, warte mal, fuck, die kommen jetzt wirklich ganz zum Stehen. <lacht> Naja. Und äh, ich bin immer erleichtert, wenn dann hinter mir so, sagen wir mal, zwei, drei Autos Puffer stehen. <lacht>
1: ja, so, soll, ich Gefühl, soll ich dir jetzt was sagen? Soll jetzt sagen? Mich erleichtert das nicht mehr. Ich habe das mal miterlebt. Ich habe das mal miterlebt, ähm, wie jemand mit 100 Sachen ins Stauende reingerast ist und da waren sieben, acht Autos hinter mir und der ist neben uns zum Stoppen gekommen. Und Ehrlich, grad, ja? ja. Das war damals bei meinem ersten großen Projekt. Da haben wir in Thüringen gedreht. <lacht> Meine ersten
2: großen <lacht> Autofahrt. <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und äh, wir sind auf die Autobahn und äh, da war direkt Stau. Und wir wollten eigentlich gerade vom rechten Streifen noch auf den mittleren, weil da halt mehr ging. Ähm, und sind da nur so rübergerollt. <lacht> und im nächsten Moment hast du es von hinten nur noch krachen hören. Und dann ist da halt einer eben mit 100 Sachen durch zwischen dem linken und dem mittleren Streifen und ist dann quasi in dem Wagen vor uns zum Stehen gekommen, weil er den halt ins Heck reingefahren ist. Und das war echt heftig. Also das waren, weiß nicht, acht, neun Fahrzeuge mit Totalschaden. Ne, der hat die alle irgendwie seitlich mitgenommen. Heftig, ja. Und ähm, Gott sei Dank ist da nicht viel passiert. Also ich, es gab keine Schwerverletzten oder so, aber die Autobahn war halt drei Stunden lang komplett gesperrt und alles. ne? Also, das war echt heftig. Und wenn wir da ein bisschen früher rübergekommen wären auf den mittleren Streifen, wäre der, glaube ich, uns voll in die Seite reingefahren. Also, wir hatten da auch richtig Glück, da, da ging es echt um Sekunden. Krass. Ey. Ja, und seitdem, also seitdem bin ich auch immer so ein bisschen, wenn ich an dem Stauende stehe, gucke ich schon auch immer im Rückspiegel und äh, bin da so ein bisschen ein bisschen unruhig, sage ich mal, weil das echt krass war. Und haben, den haben keine zwei, drei Autos aufgehalten. Ne? Also, das war echt krass. Er hat halt versucht, ja, okay, ein auszuweichen, aber Dann fühle ich mich ab jetzt eben nach zehn Autos erst sicher. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, eine gute Zahl. Aber,
0: ja, danke, Max. Danke für gar nichts, ja, Max. Ganz Die schön. ganze Zeit, ist man jetzt unsicher weil Ab drei Autos weißt du nicht mehr, wie viel da stehen. <lacht> ja.
2: ja das das stimmt. War immer, ich war immer, ich war immer relativ schnell wieder im Sen mit mir dann ja, und hab, ja. konnte mich dann auf das Wesentliche fokussieren, mich darüber aufzuregen, dass Stau ist und irgendwie ein Kilometer vor mir jemand äh, ein schlimmes Erlebnis hatte. Was ihm einfällt, dieses schlimme Erlebnis, dieses schlimme Erlebnis zu haben, wenn ich hier heute auf der Autobahn fahren will. Ja. Aber jetzt dauert es leider <lacht> nochmal sieben Auto weiter, bis ich mich
1: Du wirst jetzt bei jedem Stauende wissen, an mich denken. Ja, 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 ja.
2: Ach Gott, Freunde. Aber oh, ich, ich merke, es. Ich merke, der Kater von, von vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, ist überstanden. Die Stimmung äh, ja. ist sehr aufgeheitert. Es ist, äh, ich muss auch mal dazu sagen da muss man das vielleicht auch mal ganz hier offiziell sagen, weil ich habe, ähm, Spoiler Alert, die nächste Folge, wenn die hier rauskommt, habe ich sie schon lange gehört, ihr werdet euch sicher gewundert haben, warum die qualitativ ein bisschen abschlägt. Das liegt daran, dass Prizi seinen Job nicht mehr richtig macht <lacht> und sich einfach nicht mehr Mühe gibt, ja. diesen Podcast richtig zu bearbeiten. Nicht nur, dass es einfach zu spät macht, drei Wochen, sondern inzwischen, ich weiß nicht, ihr habt das Gefühl, es sind die Rot, es sind einfach nur noch Rotdaten nee genau ich habe ähm, jetzt äh, zum ersten mal aufgrund dessen ähm, dass wir einfach ich äh, Prizima entlasten wollte und auch selber ein bisschen neugierig war und eigentlich einfach im Endeffekt hat es damit angefangen, dass ich durch die Adobe Creative Cloud gesehen habe, dass ich Zugang zu Audition hatte und ich das Programm einfach mal testen wollte. Und äh, gleichzeitig aber auch, weil ich ja gemerkt habe, wir haben in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten, regelmäßig irgendwie Folgen hochzuladen, dachte ich mir, okay, ähm, wenn es mal hart auf hart kommt, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich mal einspringen kann und irgendwie, das einfach eine Regelmäßigkeit wieder entsteht. Und ähm ich will jetzt auch gar nicht drauf eingehen, ob das jetzt gelungen ist oder nicht. Also auf jeden Fall wird es Unterschiede geben zu Fabrizio. Ähm, aber da muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, und da muss man dann auch ich meine, Brizzi macht das jetzt seit fast zwei Jahren. Und das ähm, <lacht> ähm, und das ist immer so, ich weiß, Brizzi braucht immer so seine zwei, drei, vier Stunden dafür. Und ähm, jemand, der es nicht macht, wundert sich natürlich auch manchmal, wenn man sich denkt, na ja Bisschen zusammenschneiden, ein paar Pausen raus und ein bisschen mixen und so und mischen und dann wird's schon passen. Aber die, die Realität ist tatsächlich eine andere. Ich habe jetzt in der Woche, ich konnte es jetzt nicht im Stück machen, aber immer wenn ich da mal ein bisschen äh, Platz hatte, habe ich mich drum gekümmert. Muss ich echt sagen, es ist ähm, sehr viel Arbeit tatsächlich. Ähm, es sind wahnsinnig viele Störgeräusche. Ich finde ähm, es ich find's wirklich spannend, mal diesen Podcast, wirklich, es ist so, als dürfte man mal hinter die Kulissen schauen. Ist wirklich wahr. <lacht> weil wenn man sich so mal mit den Rotdaten beschäftigt, Britzi ähm, wird ein Lied davon singen können. Ich habe nach einer gewissen Zeit einfach sofort gehört, ich muss nicht mal die Spur sehen. Ich, muss ganz, ich konnte anhand der Störgeräusche sofort zuordnen, von wem es kommt. So, weil witzigerweise hat jeder von uns ganz spezifische Störgeräusche, die er macht. <lacht> So, äh, und ganz be äh, bestimmte, keine Ahnung, nervige Sachen, die nebenher passieren, ähm, die man eigentlich sofort zuordnen kann. Und ich habe äh, festgestellt, dass tatsächlich äh, Rizi. Du warst eigentlich so der, der konsistente. Also bei dir war es eigentlich konsistent, so von der Ding her. Du hast wenig Störgeräusche. Ja, mein ähm, Stuhl quietscht manchmal hier. Genau, ich hatte, ich, ich war furchtbar, was, ähm, was diese Nebengeräusche anging. Ähm, mhm. Max hatte total viele Störgeräusche, zwar elektronische Störgeräusche, die, <lacht> äh, die aus dem Nichts kommen. Also er redet nicht mal oder so, die kommen einfach aus dem Nichts. Okay. Ähm, musste ich aber nicht weiter stören, weil tatsächlich, äh, ich glaube, die meiste Arbeit hatte ich tatsächlich bei mir selber. Irgendwie kommt das auch nicht überraschend. <lacht> war ja klar. <lacht> ähm, Prizi war eigentlich so am dankbarsten, würde ich mal sagen, vom Bearbeiten. Und ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, da dachte ich äh, jetzt, wo ich selber mal so äh, gesehen habe, was es eigentlich äh, an Arbeit ist, so eine Folge zu produzieren. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht über, ob gut oder schlecht oder wie toll mir das jetzt gelungen ist oder nicht. Ähm, es ist ganz klar ein Unterschied und es ist ganz klar, dass natürlich Britzi das äh, sehr viel besser ähm, mischt. Ähm, aber unabhängig davon muss man wirklich sagen, also hast du... Wäre trotzdem schöner, wenn es wieder regelmäßiger passiert, aber mein Respekt <lacht> für, ähm, für die letzten eineinhalb Jahre, weil das wirklich ähm, schon echt eine Aufgabe ist, die man sich da ähm, in einem Normalfall einmal die Woche dann irgendwie, so, irgendwie noch versucht reinzuzimmern. Ne? Absolut. Danke äh, dir, ja. Also vielen ist schon Dank. Echt, ähm, ja, ja muss man schon sagen, es ist schon ziemlich cool, weil ich meine, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ich habe am Anfang relativ viel Input noch gehabt auf der kreativen Ebene, aber das ist dann nach und nach weggefallen. Ähm, Max ist auch immer fleißig <lacht> bei dem Treffen mit dabei.
1: Ich wollte gerade schon, wollt schon sagen, für die Leute, die immer noch nicht glauben, wie viel Arbeit das ist, <lacht> schlage ich einfach mal vor, wie wäre es, wenn ich die Folge hier schneide? Spoiler-Alert, ich habe keine Programme. Und dann sehen wir mal, wie krass der Unterschied wirklich ist.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, der Vergleich wäre nur dann fair, wenn du tatsächlich auch Zugang zu einer, zum einer der Programme hättest. Also entweder das, was brizi hat ja. oder das, was ich habe. Weil ich habe mit brizi heute dann nebenher auch noch heute Mittag so ein bisschen Rücksprache gehalten, weil ich so im Finishing war. Und ich wollte, ich habe dann noch die, die, unsere Titelmelodie und so gebraucht die ich jetzt zum ersten Mal so richtig gehört habe ohne Podcast. Und ich muss sagen, ähm, ist schon verrückt, wie die sich so eingebrannt hat. Es ne? ist so die Restfettmusik, wenn man ja. das so hört, dann ist es irgendwie. Ähm, und ich habe da mit Brizi eben heute halt so was für uns eigentlich ganz komisch ist, weil wir nie viel schreiben. Also unsere Gespräche gehen <lacht> ja. Wenn, dann kotzen wir uns kurz aus mit, keine Ahnung, zwar langen Texten, aber das geht meistens nie länger als zehn Minuten. Das stimmt. Also, wenn Prizi und ich uns mal eine halbe Stunde lang Textnachrichten hin und her schreibt, dann ist irgendwie, ich weiß nicht, das, äh, da haben wir gerade uns uns vermisst. Dann, ja, genau. Da irgendwie, irgendwie <lacht> dann dann hat man sich gerade alleine geschüttet. <lacht> ich küsse euch, ich küsse ja. euch. Um, und da haben wir halt auch gesagt, das ist, um, also ohne, ohne Software. Und ich sag mal so, es ist mindestens mal semi-professionelle Software. Ich weiß, Audition von äh, Adobe ist jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, genauso wie Premiere, auch jetzt nicht so der Industriestandard. Aber ohne solche Software, die bestimmte Plugins und solche Sachen mitbringt, ist es, glaube ich, ausgeschlossen, dass du da ein vernünftiges
0: Ergebnis hinkriegst. Also, ja. no chance. Definitiv. Da gibt es um, so ein paar, paar Free-Sachen, die, das weißt du aber dann auch nur, wenn du schon richtig tief drin bist irgendwie da weißt du so ungefähr, wo du mal gucken kannst. Selbst da muss ich mega ähm, reinfuchsen und das sind dann meistens auch so Trial-Versionen, die funktionieren dann nur so halb gut immer ne und dann ach, das ist meistens diese Trial-Versionen, die haben dann auch so ein Feature drin, dass es dann äh, das funktioniert dann für eine Minute und dann macht es kurz den Ton weg. Das ist so deren Ne, statt irgendwie so ein Audio-Logo reinzuknallen, dann macht es einfach kurz den Ton komplett weg und dann geht es weiter, so, damit du es halt nicht ohne Geld benutzen kannst. Und ich weiß gar nicht, ich meine, die Sachen, die ich da, die Plugins, die ich benutze, die sind natürlich über, über die Jahre irgendwie zusammengekauft. Ne? Das sind, ich habe vorhin schon gesagt, bestimmt so die 400-Euro-Plugins, die da drauf knall mhm. äh, Wenn es mal reicht. Und, ja. und dann auch noch äh, eine DAW, die auch äh, um die 400-500 Euro kostet. Aber ne, das ist halt, so ist dies. Aber freut mich, äh, ich, ich fühle mich gewertschätzt äh, und ich liebe euch. <lacht> halt dein Maul. <lacht> ja, <lacht> endlich wieder zurück. <lacht> um,
2: und ich habe heute tatsächlich ein bisschen was auf dem Zettel. Also ist jetzt nicht so, dass ich ein Programm vorbereitet habe, aber manchmal ähm, notiert man sich dann vielleicht doch was, weil, weil muss ich denken, hm, könnte ein cooles Thema sein. Ähm, und zwar muss ich, ne habe ich ein neues Geständnis, noch eins, was ich heute machen will. <lacht> und wirklich für mich war das ziemlich krass, weil ich werde euch jetzt gleich was ähm, in die Discord-Gruppe sch äh, schicken. Und kurz die Vorgeschichte. Und zwar ich habe äh, letztens äh, relativ lange gearbeitet, bis, keine Ahnung, es war irgendwann so gegen zwölf, halb zwölf, zwölf Uhr nachts und war dann fertig, beziehungsweise habe dann gesagt, so für heute ist Schluss und bin dann durch Zufall auf ein YouTube-Video gekommen und zwar habe ich eine Live-Version von Miley Cyrus Wreck'n'Ball gesehen <lacht> von 2017 bei der Howard Stern Show. Also kann man googeln, Miley Cyrus, Wrecking Ball und Stern Show 2017. Und ich wirklich, ich habe nichts mit ihr zu tun. Also so, also ne, ich habe natürlich obviously nichts mit ihr zu tun, aber <lacht> ich habe ich höre die Musik nicht und Wrecking Ball kennt man den Refrain. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe von ihr live nie wirklich was gehört und so, und ich höre es durch Zufall an, fragt mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin und dachte mir, ach du Scheiße, hat die eine geile Stimme. Ist euch bewusst, dass Miley
0: Cyrus voll die geile Stimme hat? Die singt saugut. Mhm. Ich, äh, ja, ich kenne die nur. Ihre Stimme ist mir erst aufgefallen, als ich dieses Cover gehört habe. Oh, das ist so ein Country-Cover. Von Jolene. Yes. Ja, 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 genau. Jolene. Das ist richtig glaub, gut. Da, da ist mir mal aufgefallen, dass es ganz gut klingt. Yeah. So. Und, ja, und äh, das <lacht> Ding ist, ich habe jetzt dann festgestellt, dass das
2: Einzige, was mein Wrecking <lacht> Ball nicht gefällt, ist äh, der Refrau. Der ja. irgendwie nicht nicht so geiles und so. Mhm. Und ich schicke euch jetzt mal die Stelle. Das ist ähm, also, ganz, also das ist, ähm, ganz explizit, das ist der zweite, äh, die zweite Strophe. Und, ähm, und ihr kennt ja diese Momente und ich liebe das. Es ist nachts um zwölf, ne? Du stößt auf so ein Lied, hörst du das an, so drei, vier Mal, denkst so, wow, und denkst so, okay, du stehst auf, gehst in den Kühlschrank, holst dir ein Bier und du weißt, <lacht> die nächsten zwei Stunden wirst du voll krass bewusst in die Untiefen von YouTube abstürzen und du wirst zwei Stunden lang so richtig bewusst und intensiv Musik hören, also du weißt, du wirst jetzt wahrscheinlich Miley Desires für ungefähr noch zehn Minuten hören, aber dann irgendwann wirst du wahrscheinlich bei Stone Sour ankommen, weil du 2003 <lacht> irgendwann mal im Sommer irgendwie dachtest, Stone Sour wäre voll geil und, und, und nebenher lässt du dich so ein bisschen volllaufen und so ab 1 Uhr, also nach einer Stunde so hast du so einen leichten, so einen leichten Schwips, aber du, also du lässt dich jetzt nicht volllaufen aber du bist so leicht angetrunken hast so einen so angenehmen Rausch und bist so ganz bewusst und hast so tauchst du so ab in dieses YouTube Ding in dieses YouTube Loch und, ja. und hörst du so den ganzen alten Scheiß an?
0: Ja, man klingt so, mal, so mitten in, in der Bock Nacht. Drauf.
2: Es ist nix. Ja, es du bist mitten <lacht> in der Nacht bist so angetrunken, alle pennen, Brizi zockt Elden Ring. Es ist irgendwie <lacht> keiner, Es ist so alles still. <lacht> ja, ist
0: so.
1: Ey, und, und, und das sind so, und,
2: und, und man feiert so richtig, pass auf, ich, ähm, ich hau's euch mal rein. Ich, ich müsste normalerweise schon an der richtigen Stelle starten, wenn nicht, der Report <lacht> beginnt so bei 2,45. Mhm. Und hört euch das mal an, ich hoffe, ihr habt halbwegs gute, ja, ihr habt alle Kopfhörer auf. Ähm, ich weiß nicht, Britzi wird es mich vielleicht voll abstrafen, sagen, alle halt der Maul, das ist richtig scheiße. <lacht> Aber mich hat's voll gecatcht. Die Alte kann richtig,
0: also diese Frau, kann richtig gut singen? Also erstmal fällt mir direkt auf, dass sie hier mit gutem In-Ear-Monitoring singt. Das heißt, die äh, hat einen ordentlichen Mix auf den Ohren, hoffentlich. Es scheint wirklich professionell zu sein, sodass man auch singen können will. Muss. Okay, ich klicke auch mal rein.
2: Die hat so eine geile Stimme. Das ist so was ganz Besonderes. Das ist nicht so eine klassische Singstimme.
0: Ja, das
1: stimmt schon. Schon nicht schlecht. Das ist so was Rauchiges dabei. Ja, weißt du, was genau. Ich meine, So, sowas, was, so ja. was Kratziges so ein bisschen. Ich, Ah, ich liebe solche Stimmen.
2: Ich
0: wusste nicht, dass Miley Cyrus so eine Stimme hat. Ich, ich, ich kam aus dem Nichts. Die wurde immer mehr so, ne? Das, dieses Rauchige kommt immer ein bisschen mehr raus, je älter sie wird.
1: Ja, ich glaube, das war früher noch nicht so extrem, das stimmt. Ich, ich werde es, also aus mir wird es kein Miley Cyrus-Fan. Wie
2: gesagt, <lacht> im Endeffekt, ich habe mir dann für ungefähr 15 Minuten einfach nur diesen zweiten Refresh, den nicht angehört. Und dann war ich irgendwann, <lacht> keine Ahnung wie gesagt, zwei Stunden später war ich irgendwo bei Three Doors Down oder so. Oder irgendwie. <lacht> ich hatte einfach so, ähm, keine Ahnung, halt den ganzen irgendwie den Scheiß und so. Und, ähm, aber ich, ich mag, wie gesagt, das Einzige, was mir in Wrecking Ball nicht gefällt, ist der Refrain.
1: Also, ja, den hat man ja auch, auch tausendmal tot gehört durch irgendwelche Videos und so. Also. Und ich
2: muss auch bewusst sagen, ähm, ich habe mir ja auch andere Live-Versionen dann von dem Song angehört. Und deswegen habe ich jetzt ganz bewusst auch auf diese Howard-Stern-Show, auf diese Nummer äh, jetzt nur mal hingewiesen, weil das tatsächlich auch die einzige wirkliche ähm, Performance ist, wo ich sage, hier, hier haben sie irgendwie die, die zweite Strophe so geil getroffen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dieses Lied immer geil finde, aber irgendwie mhm. speziell da bei der Aufnahme, als es wie vermutet hat, finde ich, es ist geil abgemischt. Sie, sie klingt mhm. gut, die Band passt richtig rein, da wird niemand ist zu laut, das Schlagzeug
0: ist nicht zu zu so penetrant, so. Es ist irgendwie einfach ein saugeiler Mix. Ich muss auch sagen, als allererstes, was mir so richtig positiv aufgefallen ist, ist, wie der Schlagzeuger den äh, Schellenkranz benutzt. Also so äh, richtig groovig und gefühlvoll. Nicht so, weißt du, nicht so übertrieben. Bisschen <lacht> hinter der Zeit. <lacht> ja. Richtig gut.
2: Weißt du, wer... Weißt du, we <lacht> Also es auch seinen Scheinkranz richtig gut benutzt.
0: <lacht> der Dietmar. <lacht> genau, der Dietmar. Der Dietmar. Er spielt alles gefühlvoll. <lacht> nee, ich wollte eigentlich sagen, oh, Will Smith spielt seinen Scheinkranz. Aber ich dachte gerade jetzt irgendwie, der Dietmar auch. Ähm, ähm, ja, aber gesehen, ein, äh, der wird angezeigt, äh, nicht, also nicht der äh, Will Smith, sondern der, der andere, Dietmar, der von Deutschland. Der Typ, mit der Ollipocker hat. So, ja. ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja,
2: ja, genau. Ähm, wie, wie, hast du auch schon gesagt, dass es nicht, nicht so dumm ist? Äh, und zwar, ähm, weil er jetzt äh, sagt, er hat es auf, äh, auf ähm, Ohr, ja. Frequenzen nicht mehr. Ja, bestimmt. Ja, das,
0: das ist ähm, natürlich äh, verrückt, aber ne? Wie willst du es nachweisen? Ja. Da, wenn das so ähnlich ist wie der Frequenztest, den ich beim Bund machen musste damals, dann, dann kannst du da richtig gut faken. Auf okay. jeden <lacht> Nur, da kann ich eine Story erzählen. Ich habe ähm, Steffen und ich, ähm, jetzt habe ich den Namen
2: gesagt. Okay, Stefan, ich würde eigentlich sagen, Fritz und ich haben gemeinsam einen Kumpel. Ähm, ich war ja mit dem zusammen, wir sind zusammen zur Bundeswehr gegangen und waren, äh, äh, nee, wir waren nicht zusammen bei der Musterung, aber wir sind dann zusammen, äh, haben mal angefangen. Und Britzi ähm, hat es für sich genutzt, um sich vor dem äh, Militärdienst zu drücken, <lacht> ja. während Stefan ja unbedingt rein wollte <lacht> und das andere extrem gemacht hat. Und, <lacht> und Ding, Stefan erzählt viele Geschichten, von denen ich oft nicht weiß, ob ich sie glauben soll, aber diese Geschichte glaube ich ihm sofort. Und zwar, äh, ähm, war das bei dir auch so, was in Ulm?
0: Ja, ich war immer so. Okay, ja, ja. Dann,
2: da war ich auch. Dann so, du, du gehst halt in diesen Raum mit einer Scheibe vorne dran ja. und davor sitzt jemand an seinem Pult und und macht halt so diese Frequenzen, die du aufs Ohr kriegst. Ne? Ja. Und das Problem ist, in letzter Zeit erzähle ich viele Geschichten, wo man eigentlich sehen müsste. Ich versuche es irgendwie so zu erklären, dass es auch über über den Ton rüberkommt. Stefan sitzt da drin mit, der, mit dem festen Entschluss ich gehe zur Bundeswehr und ich will T1 werden. Ich will. Ich bin ehrgeizig. Ich will. Der Na,
0: er hat ja immer so viel auch auf seine Sportlichkeit und so gegeben. Und das stimmt. Ja. Und es gibt übrigens es gibt T1, das ist das Beste, wenn man gemustert mhm. wird. Und es gibt T5, das ist das Schlechteste. Für mich war T5. Ich wollte T5, damit man ausgemustert wird. Was bist du
2: geworden? Bist du T5 geworden? T2. Ja, <lacht> ich auch. Und auf jeden Fall, Stefan sitzt dann in dieser Kabine, in dieser schalldichten Kabine und äh, hat dann quasi nur durch eine Glasscheibe äh, mehr oder weniger Kontakt zu der Dame aus. Natürlich kann sie sich durch, ähm, kann sie, wenn sie einen Knopf drückt, mit ihm drin sprechen, aber erstmal ist eigentlich nur ähm, Sichtkontakt ähm, durch die Scheibe. Und sie sitzt da und be be bedient, also quasi der Test ist folgendes, es wird eine Frequenz gespielt ist es eine Frequenz oder ist es die Lautstärke? Das
0: ist ein Ton, der immer laut... Also es sind verschiedene Töne, die immer lauter gemacht werden. Genau, und du musst quasi angeben, sobald du den Ton hörst. Ja. Du musst ein Zeichen geben, jetzt höre ich's.
2: Und, <lacht> und das Problem war, die alte... Äh, diese Frau hat ungefähr dieses Gerät... Warte, ich mach's mal so, dass ihr meine Hände irgendwie seht. Ach, scheiße, ich krieg's nicht im Film. Also quasi hier ist so ein Ding. Die alte, die Frau, hat <lacht> das Gerät so bedient, ne? So? so jedes Mal wenn sie auf den Knopf gedrückt hat dass es losgeht hat sie ihn erwartungsvoll angeschaut ne und Stefan <lacht> das schlaue kleine Äffchen das er war hat natürlich gecheckt jedes Mal wenn sie so quasi so ähm, erwartungsvoll hochgeschaut und ihn angeschaut hat jetzt hat sie diesen Ton betätigt das bedeutet Stefan hat eine halbe Sekunde gewartet und hochgezeigt <lacht> so er hört den Ton jetzt ne und diese Frau wurde mit der, mit, der, mit, mit dem Test im Laufe des Tests Immer verblüffter. Ne? Und sie irgendwann sagt die Frau so, dass jemand das irgendwie vier- oder fünfmal gemacht hat. Also es kann jetzt ja nicht mehr sein, sie hören besser als den Mund. <lacht> <lacht> so, Irgendwas stimmt nicht. Hören Sie den Ton wirklich, weil es kann nicht mehr sein. Und so wird in der Bundeswehr äh, gemustert. Das heißt, ja. ähm,
0: du kannst es auch in die andere Richtung. Ja, aber ähm. das hat leider nichts gebracht. Also mir hat das, der Ton hat mir wirklich schon im Ohr wehgetan, wo ich dann so langsam so gesagt habe, ich habe dann extra so konzentriert geguckt und so, ah ja, ich glaube jetzt, jetzt ist ein Ton da, oder? So und ich dachte wirklich schon innerlich, mein Kopf platzt gleich, so laut war dieser Ton und die dann immer so, ah, ja, okay, okay, alles klar, und hat dann noch mit mir geredet und meinte, naja, sie hören aber nicht so gut, und ich so, ja, gut, ich spiele Metal Band, ey, äh, ich meine, was? <lacht> <lacht> so, ja, okay, also, aber trotzdem, ich habe wirklich alles versucht, ich habe 15 Espresso vorher getrunken, äh, damit mein Blutdruck zu hoch ist und alles, das hat alles nichts geholfen, ich war dann T2, da habe ich mich dann wieder aufgeregt, ich dachte, hätte ich auch locker T1 geschafft. <lacht> so, ja, ein Na, dein Heuschnupfen
2: hätte ich jetzt hätte, dein Heuschnupfen hätte Mal, ich ah, T1 gekostet. Ja. Weil äh, ich, bei mir war es ähm, auch irgendwie sowas in die Richtung, warum es dann. Mhm. Ne.
1: Ob ich T1 so geworden wäre? Safe. So, bist
0: du musst es musstest gar nicht mehr zu so mussten. Ich habe ja. noch die
1: Einladung bekommen und dann wurde es abgeschafft. <lacht> ich bin ganz knapp drum gekommen. <lacht>
0: aber hätten die dich beim Paintball gesehen, hätten die dich safe genommen das ist ja scheiße Rambo hier gibt es T-Rambo für dich ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass,
2: ähm, dass Bundeswehr für dich jetzt, also jetzt nicht beruflich, aber dass du äh, in den neun Monaten Grundausbildung ich glaube, das, das hätte dir gelegen. Ich glaube dazu, klar, jeder hasst es dann in bestimmten Momenten, aber ich, ich könnte mir vorstellen, Max, dass, dass du das nicht so scheiße gefunden hättest. Nee,
1: glaube ich tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich, ich hätte es also auch durchgezogen. Ähm, mhm. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch die Bundeswehr, oder sage ich mal, der, der Soldatenberuf der Beruf, von dem ich glaube, dass ich gut drin wäre. Oder dass ich da gut reinpassen würde, obwohl ich es niemals machen würde. Ne? Also ich würde niemals wirklich zur Bundeswehr gehen und sagen, ich werde Soldat. Aber ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich da irgendwie gut reinpassen.
2: Warum glaubst du, was, was glaubst du, würdest du
1: besonders gut bei der Bundeswehr hören? Saufen! Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, ich habe so nee, so in manchen Punkten... also Gerade auch so arbeitstechnisch habe ich dann schon eine ne, ne gute Disziplin. Also ich kann manche Sachen mhm. dann also gerade gerade, was das betrifft, glaube ich, echt gut durchziehen. Mhm. Gut, klar, ich habe jetzt natürlich auch keinen Bock auf blinden Gehorsam. Das wäre, glaube ich, das, was mich am meisten stören würde an dem Ganzen. Äh, wirklich befehle. Aber so hast du
2: nicht bei der Bundeswehr tatsächlich?
1: Nee. Na, ich weiß auch nicht. Also um, nee. es ist irgendwie ein Gefühl. Irg irgendwas, irgendwas sagt mir, dass ich glaube, dass ich dass ich da ganz gut wäre. Aber wie gesagt, es ist jetzt was, was für mich niemals in Frage kommen würde. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, dass dir, ja genau, also ich
2: denke auch, dass dir aus den Gründen es liegen würde. So, du bist relativ diszipliniert. Was wenn's, wenn's um, Du bist jemand, der Bock auf so ähm, auf so Challenges hat auch so körperlicher Art mit sich auspowern ich glaube so ja. zu sagen hey wir machen jetzt heute einen 30 Kilometer Marsch das ist sowas wo du du bist so jemand der sich gerne challenged körperlich der sagt ähm, ich guck mal was was so geht und mhm. dann auch irgendwie so ein Ziel fokussieren kann und sagen kann ich arbeite da jetzt drauf hin Uh, du bist jemand, den ich mir auch vorstellen kann, der einfach halt auch voll entspannt, also nicht voll entspannt, aber ich auch so dieses Frühaufstehen und so und ähm, einfach so dieses. Genau, nicht, dass ich's mag, kann ich es mag, aber ich,
1: ich kann's. es. Ja. Also, wenn es wenn, ja, ja. muss, dann geht das, dann mache ich das einfach. Ja. ja. Also, ich glaube, ich würde da in vielen ähm, Punkten aber, einfach nicht so leiden wie, wie andere halt, ja. Ja, ja.
2: Und ich meine, ich, es ist natürlich schon so, dass es da eine Hierarchie gibt und dass es da Befehlsketten gibt. Aber ähm, das ist, ähm, was quasi die Bundeswehr von ganz vielen anderen Armeen unterscheidet. Also ganz besonders natürlich von Amerika, Großbritannien, Frankreich ist eben, dass ähm, ähm, die, die Amerikaner und so, da ist es quasi, die ist sehr, ähm, da ist es so wirklich befehlsorientiert. Ne? Also die Leute, du merkst es auch, wenn du mit amerikanischen Soldaten auf eine Übung bist oder so, dass ähm, da einfach ganz stumpf Befehle ausgeführt werden. So, ne? Also das, ihr macht jetzt das und dann macht ihr das. Und wenn ihr keine anderen Befehle kriegt, also ihr macht jetzt genau das so lange, bis ihr neue Befehle bekommt. Oder er lasst es. Und so werden die getrimmt, während der äh, deutsche Soldat, und, und das ist eigentlich passend auch zu dieser liberalen Gesellschaft, die wir im Endeffekt ja doch sind, ist ja auch eher, es äh, wird eigentlich auch schon in der Grundausbildung dazu angehalten, nachzudenken. Ja, also da ist quasi die Orientierung also am, am Auftrag. Wir haben diesen Auftrag und den gilt es auszuführen. Wie machen wir das? Da wird der deutsche Soldat, wird ja viel zum, zum Überlegen auch und zum eigens, eigenständigen Denken äh, animiert. Und ich kann mich erinnern, am allerersten Tag, als wir eingezogen wurden, das war ein Freitag, sind wir mittags dann irgendwie an der Kaserne angekommen und dann natürlich dieser ganze Drill, du holst den ganzen Scheiß ab und so und blieb bub Und abends, am, am ersten Abend gab es direkt noch ein, ich sag mal, Seminar. Äh, ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat, ein Kurs oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hatten auch Theorieunterricht, logischerweise. Und das aller, 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 allererste, was uns beigebracht wurde bei der Bundeswehr, noch bevor es um, also klar, natürlich war schon ein Drill und so, ähm, war, welche Befehle muss man ausführen? Welche Befehle kann ich verweigern? Ähm, was darf ein Ausbilder mit mir machen? Was nicht? Wo wende ich, an wen wende ich mich, wenn ein Ausbilder sich vergeht? Also du darfst von dem Ausbilder nicht beleidigt werden. Es darf keiner zu dir Arschloch sagen. Es darf dich keiner anfassen, ohne dass er dich vorher fragt. Das klingt ein bisschen albern, dass wenn ein Ausbilder dich anschreit und dich dann fragt, darf ich sie berühren?
0: aber <lacht> es ist nun
2: mal so ein Ausbilder kann dich anschreien aber in dem Moment, wo er dich Arschloch nennt oder sonst was, kannst du dich äh, an, eine, an jemanden wenden, das ist dann meistens der Kompanieführer oder der, der Zugführer erstmal der Zugführer, wenn du merkst, da, da passiert nichts, kannst du theoretisch, wurde uns die Adresse gegeben von irgendjemand irgendwo im Bundestag, der dafür verantwortlich ist und den du anschreiben kannst und sagen kannst hier passieren dumme Sachen mhm. und ähm und äh, ich habe das letztens irgendwo gehört. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ähm, also es sind jetzt nicht meine Worte, das, hab, das, das blabber ich jetzt so ein bisschen nach. Aber das kommt daher, dass also quasi der Soldat, der deutsche Soldat wird an, angehalten, selber mitzudenken und zu, und zu überlegen, ist das, was ich jetzt gerade mache, richtig? Ähm, ist dadurch entstanden, dass ähm, natürlich, wo, wo, wo entsteht es sonst? Äh, Im Zuge des Zweiten Weltkriegs. Als sich ganz viele Soldaten, die damals mitgemacht haben bei der ganzen Scheiße, sich natürlich immer auf die Befehlskette in, also quasi ähm, ne, bezogen haben. Sie haben. Ja. haben gesagt, ich habe nur Befehle ausgeführt. Und damit man das umgeht und dass man einfach sagt, okay, Leute, wir alle wissen, es ist total scheiße. Also es ist einfach nicht richtig, Menschen irgendwie zu verbrennen und zu vergasen. Ähm, muss man ein bisschen wegkommen von diesem stumpfen, äh, ich mache einfach nur Befehle, sondern okay, ihr müsst selber auch mitdenken, ist das, was wir gerade machen, richtig?
0: Mhm.
2: Jetzt frage ich mich natürlich mal in der Praxis, natürlich schon, wie äh, machst du das, dass es trotzdem noch irgendwie eine Ordnung herrscht und du jetzt nicht so Querdenker da plötzlich bei dir hast, die irgendwie sagen, ja, irgendwie finde ich das jetzt aber nicht cool, was wir machen. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist der deutsche Soldat nicht äh, die, die stumpfsinnige Tötungsmaschine wie jetzt irgendwie in anderen Armeen. Also, ähm, und das macht es auf eine Art und Weise, ähm, wenn man jetzt ähm, mal jetzt diesen ganzen pazifistischen Grundgedanken weglässt und jetzt das mal ganz nüchtern betrachtet, macht es die deutsche Armee ja irgendwie auf eine Art und Weise auch wieder sympathisch. Dass du da Leute hast, die ähm, durchaus auch mal hinterfragen, ob das, was man gerade macht, so wirklich so sinnvoll ist oder nicht.
1: Man macht sie auf jeden Klar, Fall sympathischer als, zeige ich mal, eine amerikanische Armee, ja. Ja, das
0: Ding ist natürlich, das lässt natürlich auch Platz für Ideologie, ne? Also das ist einerseits gut, andererseits hätte man die äh, Nazi-Soldaten gefragt, was sie da machen, also die Wehrmacht, äh, das war ja richtig für die auch zum Teil. Und ähm, wenn, wenn du so ideologisch durchsetzt bist, dass das, dass du der Überzeugung bist, das wäre richtig, dann musst du halt sagen, na gut, ich war der Überzeugung, das ist richtig.
2: Genau, aber dann kann man theoretisch im Nachhinein immer noch sagen, naja gut, war es nicht, sorry, da ist der Geil, viel Spaß, Leute. Also ich will das natürlich auch nicht Werbung machen für die Bundeswehr und ich habe viele Tage dort auch gehasst, aber äh, rückblickend muss ich auch sagen, ähm, hat es mir nicht geschadet, diese neun Monate das mitzumachen und ich habe damals auch bewusst gesagt, ich will es mir anschauen, ich will wissen, wie es ist. Weil es ist natürlich schwierig, mich über Sachen abzukotzen oder auszukotzen, wenn, wenn man es jetzt nicht so selber so miterlebt hat. Wohl wissend auch, dass auch bei der Grundausbildung du immer sagen kannst, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Also wir hatten auch drei, ja. vier Leute, die haben dann gesagt, ich gehe nicht, ich will nicht mehr, ich gehe raus. Und du bist nicht Gefangener. Du kannst auch immer sagen, ähm, ich schaffe nicht, ich pack's nicht, ich habe psychischen Stress. Ähm, also wer nicht bei der Bundeswehr sein wollte damals, wäre auch so wieder rausgekommen. Ich wusste, ich komme hier raus, wenn ich mhm. will. Und, ähm, und tatsächlich muss man sagen, dieser harte Umgangston ist nur in der Grundausbildung und dann aber auch nur da in den ersten zwei Monaten, was ich auch ein Stück weit verstehe, weil du hast Ausbilder, die zum Teil so alt sind oder jünger sind als die Leute, die da Grundausbildung machen, so. Es ist irgendwie hm. ähm, ein Stück weit, ähm, ja, geht es da auch um ganz andere Dinge, um. Ähm, ich weiß nicht, ob das so aktiv ist oder so bewusst gemacht wird, aber natürlich geht es da auch darum, dass ein gemeinsames Feindbild, in dem Fall der Ausbilder, natürlich auch die Gruppe zusammenschweißt. Ne? Weil mhm. du wirst ja natürlich auch dahinterzogen, dass du eben ähm, dass die, dass du zu deiner Gruppe stehst und dass die Gruppe zusammenhält. Und das, ähm, also, ich weiß noch, ähm, wir hatten eine De wirklich, das waren so die ersten Momente bei der Bundeswehr. Es war wahrscheinlich gleich der erste Morgen. War ja immer Frühsport und so, der absolute Albtraum: 4.30 Uhr aufstehen, 5 Uhr Frühsport bis halb sechs wirklich ein Albtraum. 6 Uhr frühstücken, das waren Zeiten, wenn du die nicht gewohnt warst, dann war das, also ich habe mich bis zum Ende der Grundausbildung nicht an diese Zeiten gewöhnt. Du hast auch abends immer die Leute überall pennen sehen. Es war einfach jeder immer fertig. Mhm. Mhm. Und, ähm, und natürlich hattest du diese High-Performer. Ne? Die, die sportlich waren, die Bock hatten, die, die kräftig waren, die morgens beim Joggen und du bist morgens dann immer quasi ein paar Runden in der Kaserne zum, zum, zur Kantine gejoggt mit Stiefel und allem und da bist du halt morgens 13, 15, 20 Minuten gejoggt, pa nicht viel, aber an Betracht der Zeit und so ist es halt, ähm einfach hart. Und natürlich hattest du da schon die ersten Leute, die zurückfallen. Ne? Du hattest einfach dann die Leute, die übergewichtig waren, die nicht sportlich waren. Ähm, und die wurden, die sind zurückgefallen. Ne? Und am Anfang von der Grundausbildung waren die dann halt plötzlich 200 Meter weiter hinten. Ne? Und lost. Und, ähm, <lacht> und die Top-Performer, die waren 50 Meter weiter vorne. Und, ähm, und dann hieß es irgendwann, stopp! gleich am Anfang, die ersten Tage und dann alles stoppt, dann haben wir gewartet, bis die Nachzügler da waren und dann kamen die Nachzügler und dann hieß es so, ihr, ihr macht ähm, zehn Liegestütze, ihr wart zu langsam, ihr müsst euch mehr Mühe geben, bla 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 und alle anderen, die vorausgelaufen sind, ihr macht 30. <lacht>
0: genau,
1: weil er sie halt zurückfahren ähm,
2: lassen. Ihr lasst, ja, ihr lasst hier niemanden zurück, es wird jeder mitgezogen und wenn ihr merkt, der packt es nicht, dann müsst ihr ihm helfen, ganz einfach. Und durch solche Maßnahmen, muss man sagen, und das ist so, weil das Ding ist, es ist immer schwierig, über, gut über die Bundeswehr zu reden, weil Leute, die, weil es ist nicht immer alles schlechter, was so gelaufen ist. Es gibt viele gute Momente, die ich da hatte und ähm, und gerade wenn man in einer, in einer Geisteswissenschaft, geisteswissenschaftlichen Fakultät studiert, in Marburg sollte man sich ähm, sehr zurückhalten mit der Info, dass man ähm, bewusst und gewollt auch für neun Monate die Grundausbildung gemacht hat, weil du kriegst nur Tresche. Aber ich weiß nicht, habe ich, ich? es gab diesen einen Moment, und den erzähle ich immer, und der ist für mich so ein bisschen dann ähm, bedeutend für diese ganze Bundeswehrgeschichte. Und zwar, wir hatten da einen Typ, der hieß Michalski. Und Michalski war eben ein übergewichtiger Typ, der ähm, damals auch ganz bewusst gesagt hat, ich gehe zur Bundeswehrwelle, ich will abnehmen, ich will sportlicher werden und ich will, ich will das da durchziehen. Ne? Und ich habe ja gerade zählt so dieses, diese ersten paar Läufe, wo wir die Leute zurückgelassen haben und wir hatten dann einmal diesen 8 kilometer lauf und das war quasi zu, äh, Gruppe gegen Gruppe, eine Gruppe besteht, ähm, also äh, du hast ein, es geht ja immer vom Großen ins Kleine, ein Bataillon, eine Kompanie, Zug, Gruppe, bliblablub, ne? Und wir hatten halt ähm, drei Züge, das war die Grundausbildung, waren drei Züge. Ein Zug ist ungefähr 60 Mann stark und die sind nochmal unterteilt in Gruppen. Und eine Gruppe ist ungefähr 15 Mann. Das heißt, wir waren immer 15er Gruppen mit unserem eigenen Ausbilder. Und natürlich gab es da Konkurrenzverhalten auch unter den Gruppen. Ne? Jeder wollte die geilste Gruppe sein, keiner wollte Anschluss von seinem Ausbilder haben. das so und, ähm, und wir hatten so einen richtig scharfen Hund. Der war, ich, damals hieß es, hat man uns gesagt, der war der jüngste Oberfeldwebel Deutschlands. Der war irgendwie 23, 24 und schon Oberfeldwebel und Uff. irgendwie ein relativ. Und der war aber auch so, ne? Das war, der war so ein richtig fieser Typ. <lacht> ähm, das ein richtiger, das war, der hieß Fuchs. Das war Ober, <lacht> Ober, ähm, Oberfeldwebel Fuchs. Oberfeldwebel Fuchs. So, so war auch der war aggressiv, aber der war halt auch sportlich wie sauna. Also der war einfach krasse Performer, aber halt super unangenehm am Anfang. Äh, zum Schluss, als dann die Grundausbildung zum, Gegenende, zum Ende hinging und so, und die Leute, wurde der Umgang schon plötzlich viel entspannter. Ne? Und man hat ein bisschen gelacht und so. Und es war halt, man merkt so, dass es am Anfang einfach, um die Leute so ein bisschen auch zu in eine bestimmte Richtung zu trainieren. Mhm. Und wir hatten diesen 8-Kilometer-Lauf. Ne? Und keiner hatte Bock. und Aber irgendwie war es, war irgendwie so, wir waren so zwei Monate schon drin. Es war kurz bevor es dann eh entspannter wurde. Ähm, keiner hatte so richtig Bock, aber wir waren so weit drin, dass wir irgendwie dann doch auch irgendwie. Also, wir haben nicht mehr so abgekotzt, weil wir waren eigentlich recht fit zu dem Zeitpunkt dann schon. Ne? Wir haben jeden Tag Frühsport. Sport ist so viel, du machst so viel Sport dann. Ne? Du bist in der Form deines Lebens. Weil auch die Ernährung ist abgestimmt. So, du isst kein Gramm zu viel. Du, 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 du kriegst von allem genug irgendwie. Und du bist einfach in der Topform. Weil du einfach permanent Sport machst. Und da kam, da kam dieser Lauf. Und wir wussten, wir hatten eben halt Michalski und mal ein anderer. Und, ähm, und wir wussten, Michalski. Der wird nicht packen, der schafft diese acht Kilometer einfach nicht, ne? Und, ähm, und wir wussten, es wird so Anschiss geben, weil unser, unser Gruppenführer war einfach so ein scharfer Hund, ne? Der wollte immer der Beste sein. Der wollte selber der Beste sein und hat es auch von seiner Gruppe erwartet, dass sie die Besten sind. Ne? Und, ähm, und hat da immer richtig Druck gemacht. Wir hatten einen Typen, der, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der war aber krank an dem Tag, konnte nicht mitlaufen. Und der war voll happy, weil er dachte, geil, ich muss diesen 8-Kilometer-Lauf nicht mitmachen, weil ich habe null Bock auf die Scheiße von Fuchs da irgendwie angeschissen zu werden die ganze Zeit. Und dann beginnt der Lauf, ne? Und, und 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 das ist das, was dann die Bundeswehr aus einem halt irgendwie auch wieder macht. Und das ist der Moment, wo man dann irgendwie dachte, oh, irgendwie ist schon cool, was hier gerade passiert. Wir laufen und laufen und es sind so die ersten zwei, drei Kilometer gehen voll easy, ne? Und und wir laufen und sind aber so in der Gruppe und wir sehen und Michalski kämpft und irgendwie läuft es bei ihm ganz gut und <lacht> er kämpft sich so durch und wir merken so ab Kilometer drei oder vier merken wir okay Michalski lässt nach Michalski wird langsam und wir merken so wie er langsam zurückfällt ne wie er so den Anschluss an uns verliert so und aber so ganz klein aber und wir merken aber wie er kämpft ne also so das ist so er der, der hat schon diesen Moment erreicht wo er auch uns nicht in, als Gruppe im Stich lassen wollte ne er wollte es so und du hast richtig gemerkt er kann nicht mehr mithalten und, ähm, und, und, aber gibt auch nicht auf. Vor zwei Monaten hätte er noch aufgegeben, gesagt, ich kann nicht mehr, muss aufhören. Aber er hat es richtig gemerkt, er hat gekämpft. Ne? <lacht> und das geht nun mal so für einen ganzen Kilometer weiter. Michalski kämpft für einen ganzen Mil Kilometer und immer, also er hat so diesen, kennt ihr diesen Lauf, er fällt zurück, merkt, fuck, ich fall zurück und gibt dann Vollgas, dass er wieder aufschließt. Mm. Und es passiert so ungefähr für einen Kilometer. Michalski fällt zurück, merkt, fuck, ich fall zurück, gibt Vollgas. Was aber mit Michalski dadurch passiert ist, er, er ist einfach, er powert voll aus, ne? Er ja. hat nicht diese gleich dieser gleichmäßige äh, Kraft, sondern er, er macht immer so diese, diese Kurzsprints, ne, und das heißt Michalski ist bei Kilometer fünf oder vielleicht vier komplett am Arsch, ne, und wo wir, und jetzt passiert halt, jetzt passierte Folgendes, wo wir zwei Monate vorher Michalski einfach zurückgelassen hätten und einfach Gas gegeben hätten, um zu gucken, wir wollen als erste Gruppe da rein, wir wollen die beste Gruppe des Tages sein, ähm, wurde ohne, dass man was, da hat niemand was gesagt, haben sich, als wir gemerkt haben, Michalski schafft's nicht mehr, haben sich zwei Leute zurückfallen lassen, haben Michalski quasi die Arme über die Schulter genommen und Michalski quasi mehr oder weniger getragen, so dass er, also natürlich getragen konntest es nicht, aber er muss schon noch selber gehen, aber sie haben ihn gestützt, ne. Und wir haben dann für die restlich für die letzten drei, vier Kilometer dieses Laufes, haben wir die ganze Gruppe abwechselnd immer Michalski unterstützt, ne. Mhm. Und es war so geil, weil wir waren fertig, weil wir fucking Michalski mitschleppen mussten, <lacht> Und Michalski war einfach tot, weil Michalski einfach mega übergewichtig war und für den acht Kilometer einfach ein Albtraum waren. Aber, und das Geile war, er hat nicht aufgegeben. Er wollte uns nicht im Stich lassen, er wollte die Gruppe nicht im Stich lassen, er wollte, er wollte es sich selber dann nicht hängen lassen, er wollte es durchziehen. Ne? Und wir kommen nach acht Kilometer an, wir waren alle im Arsch, ne? weil wir Michalski da acht Kilometer durchgeschleppt haben. Und, und wir dachten so, oh Gott, jetzt kommt der Anschiss, Alter. Aber wir waren natürlich nicht erste Gruppe, wir waren <lacht> nicht die ersten so keine Ahnung was <lacht> aber es bei, bei unserem Ausbilder galt halt nur erster oder, oder vergiss es und wir kommen und der Typ guckt uns an mit einem Blick so typisch also so halt dieser typische oberfeldwebeblick und wir hören und wir machen uns schon bereit okay jetzt geht das Gezeter los jetzt schreit da und er sagt so ähm, und ich werde es nie vergessen weil er guckt uns nur richtig fies an und das erste einzige was sagt ist heute habt das verstanden so mhm. und und geht und und wir waren mega happy und voll erleichtert und ich weiß noch wir kommen abends dann auf die Stube und der Typ der nicht mitlaufen konnte der hat das im Nachhinein so angefickt dass er nicht mitgelaufen ist weil er einfach dachte <lacht> ich will da auch mit dabei sein wir haben mehr oder weniger das größte Lob von unserem Ausbilder damals bekommen ähm, und Herz verpasst, weil er <lacht> krank war. und Das heißt, wir hatten schon so eine Gruppenstärke dann erreicht, dass, dass ihn das richtig genervt hat, dass er da einfach nicht bei diesem Gruppenerlebnis dabei sein konnte. Und das ist so dieser eine Schlüsselmoment bei der Bundeswehr, den ich dann für mich persönlich hatte, wo ich mir dachte, ähm, irgendwie ist schon auch cool. So, also, ich würde mhm. nie wieder zur Bundeswehr gehen. Ich, für mich war klar, nach den neun Monaten, ich bin durch und ich werde mich nie wieder umdrehen. Aber es gibt dann schon solche Momente ähm, bei der Bundeswehr, wo ich mir irgendwie denke, es ist, und das klingt so komisch, und für Leute, die nicht bei der Bundeswehr waren, ist es auch nicht nachvollziehbar. Aber trotz der Kürze der Zeit, dieser komische Zusammenhalt von völlig fremden Typen, die da aufeinandertreffen, ne, das habe ich, hab ich nie wieder so erlebt.
0: Mhm.
2: Am Ende dieser drei Monate hast du dich komplett auf die Leute um dich herum verlassen. Du hast dich komplett auf die Leute verlassen, dass die... Neben dir stehen und wenn du dann aus der Kaserne rausgegangen bist, und die waren zivil, dachtest du, du bist der größte Assi, Alter, mit dir würde ich niemals reden. So, ne? Also, so wenn du mal gesehen hast, wie die rumlaufen und so und auch, wie sie sich so geben. So. Aber trotzdem wusstest du, sobald du in der Kaserne in Uniform bist, genau dieser Assi, mit dem du sonst nie reden würdest, ne? weil du denkst, was bist du für ein, Ass, für ein Atze, ähm, <lacht> der wird dich nicht im Stich lassen und du lässt den nicht im Stich. Und das ist ziemlich cool. Also das fand ich damals ziemlich cool. Ja, das war auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch das, was man am ehesten oder am besten mitnehmen kann aus dieser Grundausbildung. Also egal, ob es generell für einen was ist oder nicht, aber ich glaube, das ist so für jeden im Prinzip das Positive, was man daraus mitnehmen kann.
2: Ja, weil du halt so Extremsituationen durchmachst. Ne? Ich hatte, ähm, meine Grundausbildung war im vierten Quartal. Ich bin quasi von Oktober bis Ende Dezember das heißt, unser Biwak und alles ist voll in den Winter gefallen. Und ähm, klar, unsere Übungen im Schützengraben und so, wir sind die ganze Zeit im Piss gelegen. Kalt <lacht> und nass. So. Ähm, und sowas, und, und das Ding ist, ist, bei der Bund, und das ist halt dann so, dir ist kalt, dir, du bist nass, du bist müde und du weißt, den 15 Typen, die neben dir liegen, geht's
1: genauso. Das klingt und das schmeißt zusammen es
2: das, ja, das
0: hat sich eigentlich nichts
1: geändert es werden wildfremde Leute nur in einen Pott Film. geworfen. Draußen bei Kälte und Regen müssen sie durch die übelste Scheiße und es schweißt zusammen. Ich wollte gerade sagen, nur der Film versteht es nicht. <lacht> äh, ähm, beim
2: Film, da hilft man sich nicht, da wird dann übereinander hergefallen wie über ja. blutende Gazellen oder so. Das ist, äh, äh, Oder blutende Fische, das ist so Bundeswehr <lacht> ein Ein
0: Raubtierkäfig. Ja. Ein bisschen ja. schon, ja. Bundeswehr ohne Zusammenhalt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. So eine Rock'n'Roll-Armee. Wie die Russen eigentlich. Wie die Russen hier. Ich glaube, die, die stelle ich mir so vor. Voll. So komplett aufeinander scheißen. Ja, ja. So, Good also. Old times. Miley Cyrus bringt uns also zur Bundeswehr. Verrückt. Ja, <lacht> ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die in vielen
2: äh, Bundeswehrspinden ging damals. Diese Aber, Wrecking Ball Bild
0: äh, Geschichte. Genau.
2: Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, äh, sehe ich gerade, und zwar kam mir gestern der Gedanke, ähm, apropos vergangene Tage, sag mal, das Konzept vor dem Buffet, <lacht>
0: typischerweise in asiatischen Restaurants. Ja. Das ist doch völlig veraltet, oder? Also hier gibt's ich war letztens hier erst so in so einer Fresshalle, äh, wo es äh, ein Buffet gibt. Und ich, also
2: ich, ich kenne das von früher noch, dass man das voll geil, es gibt Buffet, du zahlst
0: 8 Euro und kannst so viel fressen, wie du willst. Dieses kommt äh, mir halt so richtig albern vor. Es stimmt, weil man isst auch lieber das, was man gern mag, als statt irgendwas, was einem vorgesetzt wird, so. Also, ich, ich bin jemand, der viel lieber à la carte bestellt mittlerweile, als einfach nur viel zu fressen von... Ja, <lacht> eben. Also ich, seien wir
1: mal ehrlich, diese Buffet-Sache die geht doch immer nach hinten los. Es ist ja oftmals, also zumindest war es bei mir oft sogar, ähm, dass du gar nicht so wahnsinnig viele verschiedene Sachen isst, sondern du nimmst dir eh nur die Sachen, auf die du dann ja wirklich Bock hast oder wo du weißt, die schmecken dir. Davon machst du dir ja. drei Teller voll, wovon du eineinhalb isst. Dann ist du noch einen halben, <lacht> überfrisst dich komplett, bereust es irgendwie und dann war es das.
0: Ich muss sagen, als ich in dieser Fresshalle war, ist mir auch was Das ist cool, dass, das jetzt, äh, dass du das jetzt sagst, weil da fällt mir jetzt diese Story ein. Da waren wir und mir ist aufgefallen, dass das Personal irgendwie komisch war. Also, das war nicht so dieses typische Personal von so Asia-Fresspalästen, weißt du, wo die dann so oh, ich äh, wollte es noch eine, Haber ich so, ne, so. <lacht> diese typischen, sondern <lacht> es war so gar kein Wort. Also die haben einfach nichts gesagt. <lacht> Sind nur so ganz leise an dir vorbei, haben einfach irgendwas weggenommen von deinem Tisch und so. Und dann ist, kam der Grund, warum das so war, glaube ich zumindest. Nämlich auf einmal kam so, von, aus, so, so aus meinem toten Winkel, habe ich gemerkt, da spielt auf einmal irgendwie eine Musik. Und habe mich gefragt, was das soll? Wieso kommt jetzt da auf einmal Musik? Ne, überall war diese komische Asia-Musik. Es gab einen riesigen äh, einen riesigen Bildschirm mit einem mit einem Aquarium. <lacht> es gibt auch keine Aquarien mehr. Es gibt jetzt Bildschirme mit einem Aquarium drin. Und ähm, dann macht's auf, äh, kommt diese Musik und die Musik wird immer lauter. Und irgendwann drehe ich mich um. Und da gibt es einfach einen, einen Roboter, der äh, die Bestellungen bringt. Ach. Also der Roboter macht das, was eigentlich am meisten Interaktion mit Menschen <lacht> ja. äh, bedeuten würde. Ne? er Nimmt Bestellungen, also du, du machst dann da quasi, sagst so, was du haben willst, Du gibst du dann den, den Leuten, die da äh, das Zeug braten und so und ab da interessiert sich dann niemand mehr für dich, weil dann kommt diese dieser nette, mhm. diese nette äh, Roboterkatze mit Musik. Ich glaube, die Musik kannst du dir auch aussuchen. Ähm, und die fährt dann zu dir. Und freut sich, dass du da bist. Sagt noch was Nettes. Du kannst es dann da, da wegnehmen, dein Essen. Da steht dann drauf, deine Nummer. Und dann fährt die wieder weg. Und irgendwann, wenn die weg ist und du hast gegessen, bist im Fresskoma, kommt eine ganz leise Servicekraft, redet kein Wort mit dir. Und nimmt einfach deine Sachen weg. Das ist total seltsam. Was ist das für eine Zeit? So nicht mal Hallo oder so.
1: Das ist äh, anonyme Wo essen. war das? Band
0: die in Gießen, ja? Ja, in Gießen. In Gießen. Ja, genau. Okay, also
2: wir wissen, wenn wir Brizi mal in Gießen besuchen, wo wir essen. Gehen, ja, ne? lass
0: Fresspalast ja. gehen. Richtig, richtig bös abfressen. Hey, Gerade so, hey Leute, Buffet und dieses Fressen <lacht> und ich
1: bestelle lieber a la carte. Hey, Wenn wir nach Gießen gehen. Ja, ah, ist klar. Weiß das Ding wirklich Fresspalast?
0: Äh, das heißt. Miller Hall oder so. Also. Das ist eine alte Turnhalle von den, von den Amis. Die hatten hier Baracken. Mhm. Und äh, die, das ist ein Riesending, was man nicht mehr benutzt hat, als sie dann abgezogen sind. Ja, das ist jetzt ein Fresspalast. Geil. Nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Aber, aber es ist schon seltsam. Aber wir können natürlich einfach immer diesen Roboter rufen. Ich hätte voll Bock drauf. <lacht>
2: ja, das, also ich würde es jetzt auch hauptsächlich wegen dem Roboter, jetzt gar nicht so sehr wegen der Fresserei, aber ich finde den Roboter sehr skurril. Weil meine Erfahrung, die ich bei zum Beispiel bei All You Can Eat gemacht habe, ist, dass die Scheiße, die mir am besten schmeckt, auch allen anderen am besten schmeckt. Das bedeutet, <lacht> es ist eine Sache immer aus, es ist meistens irgendwie gebratenes Hühnchen oder Kalamari ähm, oder sowas. Also Kalamari esse ich inzwischen nicht mehr. Aber mhm. damals halt, oder na, dieses typische Backente oder Ente, das ist mhm, der ganze, das Ente. will jeder. Mhm. Das heißt, es ist immer leer und sobald du siehst, wie der eine wieder mit so einem Chevy reinläuft und, ähm, <lacht> und das Ding wieder voll macht, geht der große Run auf die, <lacht> auf, die, auf, die auf die Bratente los. Ähm, und das ist irgendwie <lacht> so das Gefühl, ich habe das Gefühl, <lacht> Buffet-Essen zur Mittagszeit ist ein bisschen wie Black Friday einkaufen. <lacht> ja, schon, ey. ja es ist sehr viel ellbogen -Mentalität. <lacht> Es ist, ähm, und, und auch, also im Endeffekt ist es auch wirklich ein, also so im Prinzip schaust du da ja in den Abgrund westlicher <lacht> Privil Privilegien, oder? Volker. Also, also allein schon die, dieses Mindset, ich bin schon lange satt. Aber ich habe bezahlt dafür, dass ich so viel essen kann wie will. Deswegen schiebe ich mir jetzt noch mal die gleiche Portion rein, fühle mich den ganzen Tag schlecht, hab vermutlich die schlimmste Scheißerei morgen früh oder heute Abend noch, weil ich meinem Körper einfach total, in so eine, also im Prinzip eine Extremsituation aussitze. Und, und, und wirks mir aber rein, weil ich habe 8 Euro dafür bezahlt. Ja. Also früher waren es noch 8 Euro. Das letzte Mal, als ich beim All You Can Eat war, waren es 8 Euro. Inzwischen sind es wahrscheinlich 15. Das sind mehr. Locker.
1: Also ich glaube, bei dem, wo wir mal waren, zahlst du so 20.
2: Ja. Ja, stimmt. Hier bei, bei der Fress, äh, im Fresspalast zahlst du so Lunch-Buffet inklusive Sushi-Buffet. 12 bis 14,30, 16,90 Euro pro Person.
0: Ja, so um den Dreh muss man, glaube
2: ich. So, rechnen, und bei 16,90 ja. Euro weißt du, essen ist jetzt ein Sport geworden. Weil. Ja. Frühlingsrollen. So, der ganze Kram, alles rein.
0: Ja. Aber da ist sogar noch All You Can Drink dabei, Alter. Wenn es dir einen Roboter bringt, ist halt cool. <lacht> Wobei, nee, das Buffet bringt der dir die leider nicht. Das wäre natürlich richtig geil. Wenn du einfach gar nicht mehr, du müsstest gar nicht mehr aufstehen. Vielleicht hat man das auch einfach nie richtig verstanden, dass es wirklich, dass man nach einer Zeit, wenn man das genossen hat, dieses ultimative Privileg, sich voll zu fressen, dafür, dass man bezahlt hat, wenn, dass das einfach auf die nächste Stufe gehoben werden muss und du nicht mehr aufstehen
1: willst. Naja, man kannst könnte es doch nicht. eigentlich kombinieren fressen. mit Running Sushi, dass du quasi, Einfach vom Tisch ja, aus bestellst, ja. was du möchtest. Es gibt eine Art Buffet, also es gibt eine riesige Auswahl an Sachen. Und du bestellst es und dann kommt es per Lieferband einfach an deinen Tisch.
0: Running Buffet. Yeah. Ja. Ist
1: ja, genau. Und, und du packst das ganze Buffet <lacht> einfach, einfach auf, auf ein <lacht> Running Sushi-Band und lässt es permanent <lacht> durchfahren.
2: Wie? Aber das ist ja Running Sushi. Das ist einfach
1: Running Sushi. Ja, 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 aber halt als als als, als Buffet jetzt nicht nur mit nur Sushi. Nur mit Ente.
0: <lacht> genau. Nur mit Ente. Das ist großartig. So.
2: Ja, also ich, ich guck mal da, wo ihr morgen trinken geht. Ne, ist wirklich direkt an der Ecke, wo ihr seid, ist eine, ist ein Running Sushi Bar. Und ich war in München noch nie in einer Running Sushi Bar, in der wirklich nur Sushi <lacht> rumlief. Teilweise, äh, wirklich äh, ungelogen, in fast allen Running Sushi Bars, in denen ich hier in München war, kommen irgendwann die Pommes. <lacht> das ist wirklich wahr. Echt? Was?
1: Pommes habe ich noch nie
2: gesehen. Ja. vorne ja. ja, ja. okay, in der Ecke, wo aber du morgen bist. Und dann in der Goethestraße, ganz in der Nähe vom Arbeitsamt, da ist auch eine Running-Sushi-Bar, wo
0: wir mal essen waren. Und da waren irgendein Pommes und als Nachtisch kriegst du gemischtes Eis, was durchläuft. Krass. Ja, nee, da laufen die bei uns noch rum und schenken dir Eis. Ja, und, 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 und das Ding ist, dann fängst du natürlich an, die Teller zu sammeln, na? weil das
2: ist, ich sag ja, absolut westliches Privileg. Um, diese Dekadenz, die, die, wir da, die du da quasi so komplett schamlos auslebst. Um, weil dann beginnt natürlich die Wettfresserei an dem Tisch, wenn du mit den falschen Leuten da bist. Wenn du es mit deiner Freundin machst, gar nicht. Da, 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 da challengest du dich nur selber irgendwie, um zu gucken, wie viel schaffe ich. Aber angenommen, du bist jetzt mit zwei richtig verfressenen Typen unterwegs ne? und du weißt, die können alle fressen wie Sau. So, Da geht es natürlich am Ende darum, wer hat in der kürzesten, äh, in der kürzesten Zeit den höchsten Tellerturm erreicht. <lacht> weil du holst es raus, frisst es, Tellertum, Tellertum. Und das ging bei uns schon mal, das war bei uns einmal so verbissen, mit mir und zwei Kollegen hier in München, gerade da beim Arbeitsamt, bei dem Running Sushi, Goethestraße, irgendwas, ähm, dass die abräumen wollte zu Recht, weil sie brauchen diese Teller. Und wir, die haben wir angeknurrt, wie so ein Hund, der irgendwie dem man den Knochen weg will, weil, weil einfach klar war, Alter. Jeder hatte dann plötzlich diesen Ansporn, ich fress hier am meisten, ich schaffe am meisten. Ähm. Das ist, aber so so kenne ich Running Sushi oder ja, war und an dem Tag habe ich wahrscheinlich nicht ein einziges Sushi
0: oder Maki gegessen. Du musst <lacht> nur Pommes. Ja und Frühlingsrollen und du musst, äh, es gibt doch verschiedenfarbige Teller. Du musst einfach immer einen äh, roten Teller für fünf normale Teller einfach dann stehen lassen. Ah. Wie, wie, wie so Pokerchips? Ja, ja, genau. Ich spreche mit einfach. einem Pro, Alter, ein, ich merke schon. Ja, ich war auch leicht ähm, erstaunt, als ich mal bei einem, also hier gibt es auch zwei, hier gibt es mehr Läden, aber zwei, wo es auch schmeckt. Und äh, bei dem einen bin ich mal mittags mit meinem Kumpel hingegangen, da ist ganz normales äh, All-You-Can-Eat-Sushi-mäßig. ne. Und bei dem anderen, äh, das wusste ich aber nicht, da ist es das so, dass du nach Teller bezahlst aber immer so in Fünfer-Schritten. Also ab fünf Teller kostet so und so, ab zehn Teller kostet so und so viel. Und es ist so ein, ein Feeling, du denkst, okay, ich bin jetzt hier beim All-You-Can-Eat und du ballerst dann halt rein und so bei, so bei zehn Teller merkst du eigentlich, eigentlich bin ich satt. Äh, und zum Glück habe ich das vorher noch gesehen, <lacht> Schwabentime, ne? Ich gucke, was kostet es eigentlich hier und sehe, das ist gestaffelt und ich habe natürlich nach dem zehnten Teller sofort aufgehört, weil <lacht> es gleich natürlich fünf Euro mehr kostet, ja? wenn du dann elf Teller hast. <lacht> ich <gar> ja, <lacht> ja. Verständlich. Nee, normal ich, nicht mit. Nee. <lacht> dann nehme ich lieber noch eine Cola. Da rege ich mich sogar auf, wer überhaupt auf so eine
2: dumme Idee kommt, <lacht> ja. sowas zu staffeln. Weil damit kriegt sie, weil da, ganz ehrlich, da wird diese, nämlich dieser Impuls wird da schamlos ausgenutzt. Total, ja.
1: Klar, weil es ist ja niemand so Man blöd denkt, und ist nur 11 und natürlich nimmst du dann die 15.
0: <lacht> ja, das ist einfach...
1: Ja, so, so versuchen sie es dann. Ich frage mich, wie häufig das also, vorkommt, dass Leute beim All-You-Can-Eat kotzen müssen. Weil das ist doch dann auch echt unschön. Ja,
2: aber das glaube ich passiert wahrscheinlich nicht so oft. Oder? weiß. Ja, nice. Also mir ist es noch nie passiert und ich bin ja so ein Kandidat, dem es passieren könnte. Ja, das stimmt. <lacht> aber, oh, ähm, okay. aber ich sehe es wie Brizi. Ich bin inzwischen, äh, also von dieser all you Can Erinnerst du dich noch, als wir ganz kleine ganz kleine Kids waren? <lacht> so mit 15, 16. Gerade zu das Saufen angefangen haben. Mhm. Und damals die All-Inclusive-Partys so die ganze Zeit äh, <lacht> ja, in der Flat Presse waren. Ja, saufen. Weil das war damals so für ein, zwei Sommer war das so das Ding mhm. Was permanent irgendwie ist.
0: Flatrate saufen, das Ende unserer Jugend, so verbringt unsere <lacht> ja. Jugend die Wochenenden und so. wurde das so hart angebrannt ja, war. Ja, ja, ja. Witzigerweise Gibt's hatte ich ja da meine allererste richtig krasse Alkoholvergiftung. So
2: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, deine allererste
0: Alkoholvergiftung hattest du auf dem Beutenlei. Aber denkst du, das war schon eine Alkoholvergiftung? Ja, wahrscheinlich also, schon. Auf safe. Ja. Aber ich meine, da das war mein erster Filmriss. Ja. Um, Sil Silvester. Ja. Das war auch eine Flatrate-Party. Ja,
2: das ist ja gut, klar. Das war ein, <lacht> Aber das ist ja heute auch noch so. Wobei, nee, wir sind erwachsen. Heute gibt es kein Flatrate. Heute bringt einfach jeder Stoff mit. Ja, und ja. Ist dann, Jeder bringt so viel Stoff mit, dass es wirklich Ja, es ist ja auch nicht mehr nötig, mehr mehr man verträgt reicht, ja auch
1: nicht ja. mehr so viel.
2: Das stimmt nicht. Man <lacht> kann <lacht> saufen wie ein Loch.
1: Ja? Das werden wir morgen ja sehen. Also, ich hab's damals. Also bei, nicht mir, bei mir würde sich Flatrate saufen <lacht> einfach nicht mehr lohnen, weil ich nehme meine drei Bier mit und dann war's das. Komm ich günstig. Ach, komm,
2: das ist doch, das ist doch Tagesform abhäng abhängig. Nee. Aber das ist doch auch bestimmt gute Ich hab, glatte hab keine Lüge. gute
1: Tagesform mehr. Das ist, das ist bei mir echt nee. durch. Das ist bei mir echt durch.
0: ich trinke gerade den vierten Whisky. Und ich lall noch nicht.
2: Also, bei mir lief's jetzt auch. Letzten Freitag war ich mein, mein. Also, oh, da muss ich übrigens auch noch einen sagen, aber ich war letzten Freitag auch in Schwabing unterwegs. Und wir sind voll spät bei mir erst losgekommen. Ich glaube erst um elf oder so. Und mit einem kleinen Umweg waren wir dann eigentlich erst so gegen halb zwölf, Viertel vor zwölf, so erst so richtig in der Bar. Und ey, das ist auch so ein Münchner Ding. ne? Es haben einfach alle Bars um halb zwei zugemacht. Mm -hmm. Wir gehen aus der Bar, wir waren in der Sehnsucht. Kennst du die? Yeah. Ja. ja. Frizi kennt die Sehnsucht. Da waren wir doch auch. Ja. <lacht> genau. Wir gehen raus so gegen halb zwei ich dachte, jetzt kommen wir, wollt man, dann wollten wir noch ins Schall und Rauch oder 55-Eleven. Ähm, irgendwie so, da die Gegend, weil ich dachte, da ist eine gute Mischung aus. Hier ist eine Rockerkneipe, da ist noch ein bisschen Cocktailbar. Da ist eine Mischung. Alles zugemacht. Alles zugemacht. Und hm. da dachte ich, wie langweilig bist du eigentlich, Schwabing?
1: <lacht> ja, das ist bitter. Es gab nichts.
2: Und da dachte ich, wo muss man denn hin? Also. Vielleicht dann doch Fraunhofer? War ich all die Jahre in der Fraunhofer doch wirklich zu Hause? Ist es, <lacht> ist es, war es nicht grundlos, dass ich in der Frauenhofer abhinge? <lacht> Vielleicht. Oder ist Schwabing einfach kacklangweilig? Man muss dazu sagen, Schwabing ist so ein bisschen das Studentenviertel. Das sind die ganzen Unis und Hochschulen. Eigentlich gerade da, aber um halb zwei ja, ist, nix ist halt eingehen. auch nur Alibi-Studentenviertel,
1: weil da wohnt ja kein Student. Kann es ja keiner leisten. Ja. Die <lacht> wohnen ja alle woanders ja. und die müssen um halb zwei die letzte Uber nehmen, sonst kommen sie nicht mehr heim.
0: <lacht> das ist irgendwie sad. Das ist, echt es ist sad, sad, aber, ist das, ist aber das, ich, das ist wahrscheinlich die Wahrheit. Ja. Ja.
2: Sind, wir sind dann bis um fünf in der Schachse Bar, ehemals Shakira-Bar gelandet und das ist ungefähr so wie Münzing die alte Post. <lacht> oh, um <lacht> Gottes
0: Willen.
2: <lacht> <lacht> das war richtig schlimm. <lacht> das tat mir in der Seele weh, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ey.
0: Also halb zwei haben wir dann doch sehr, doch sehr kurz vor. Ich war äh, gestern bei einer Weinprobe in Gießen. Erst was fuddern, dann Weinprobe. Und ähm, ich hatte ja Corona. Und <lacht> eine Weinprobe, wenn man noch keinen Geschmackssinn hat, ist wirklich echt witzlos. Ne? Da hattest du also, den echt verloren? <lacht> dann, ja, ich hab den immer noch. Also ich genieße gerade wirklich diesen Whisky, weil den schmecke ich. Okay. Der ist stark genug. Wo mir der schmeckt jetzt schön mild, ja, so wie Salz. So, kein Problem, so, ich hau den gerade runter wie Wasser. Aber das ist wirklich ähm, total seltsam. Und mir ist mal aufgefallen, es ist wirklich, also der Geschmack von Essen ist mir gar nicht so wichtig, wie, wie sich es anfühlt im Mund. Konsistenz. Also, ja, das ist total komisch. Aber ich hab, also meine Freundin hat irgendwas zu essen gemacht, ne? Und ich hab so voll reingehauen und ich sag noch so, ja, voll lecker, ne? Und ich so, echt? Ach, schmeckst du wieder was? Ich so, nee. <lacht> Aber das fühlt sich gut an. Es macht Spaß, das zu kauen. So, <lacht> total seltsam.
1: Bei dir muss also einfach nur die Haptik so. stimmen. Mhm. Sonst ja, vor allem, anfangen. du kannst
2: da eigentlich richtig schön gesundes Zeug essen. Weil manchmal mhm. ist die Konsistenz von so gesundem Zeug eigentlich ganz geil, aber der Geschmack bietet sich jetzt nicht an für auf dem Sofa.
1: Das hatte ich <lacht> ja. mir tatsächlich ja. auch so, gedacht, als ich Corona <lacht> hatte. Sollte ich meinen Geschmackssinn verlieren, werde ich mich so krass <lacht> gesund ernähren und einfach drauf scheißen, weil es ist, brauchst du brauchst es auch nicht würzen oder irgendwas. Du snackst es dir einfach rein, ja. kochst dir einfach die Blumenkohl und zack.
0: Ich habe Chips gegessen, ne? Und ich habe einfach so zwei, drei Chips gegessen und hat dann keinen Bock mehr. Ja? <lacht> das, das, das macht dich nicht süchtig, wenn du es nicht schmeckst. Total krass. Und, und wie viel geiler eigentlich äh, rohe Paprika sind, weil die sind eigentlich wie Chips. Die sind knusprig. Du beißt mhm. da drauf, aber dann kommt da noch Wasser raus. Mhm. Das ist Paprika voll geil. Ist also, also
2: aber ja. Paprika ist auch geil, äh, wenn also auch also Paprika ist so oder so einfach der also, Shit. Ja,
0: ich mag Paprika, aber ich hasse Paprika zum Beispiel verkocht im Essen. Dann schmeckt alles irgendwie nach Paprika und das hasse ich wie die Pest. Aber so frisch ah, finde okay. ich ziemlich geil. Well, good to know. <lacht> für, für Silvester, wenn du kochst für uns. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, ich habe letztens
2: aber, ähm, äh, ich habe meine erste eigene Barbecue-Pizza kreiert. Oh, also, das klingt jetzt so, als hätte ich sie neu erfunden. Ich habe einfach eine Barbecue-Pizza gehabt, aber selber gemacht. Mit eigenem Teig. Und wenn ich sage, ich, ich, dann meine ich natürlich, meine Freundin hat den Teig gemacht.
0: Die <lacht> wollte gerade sagen, ey, nice. Aber ich Teig. stand dabei.
2: Und hast und, dumme Kommentare und, ähm,
1: dazu abgegeben.
0: Und, ja, aber
2: das Pull Chicken, was damit mit draufkommt, habe ich gemacht zum Beispiel. Nice. Selbst gepult. So nehme ich. Nice. Yes. Hühnerbrustfilet selber im Backofen mhm. selber hier mit dem mit zwei äh, Gabeln zerrupft. Äh, auch die Barbecue-Soße, die
0: draufkommt.
2: Und dann wird es natürlich nicht mit Mozzarella und Gouda oder so überbacken, sondern mit äh, Gouda und Cheddar.
0: Äh, Cheddar! Cheddar. Äh, Leute, jetzt wo ich es gerade sehe, heute ist ja sogar der 1. April. ne? Das mhm. heißt, ich bin jetzt tatsächlich vier Monate Vegetarier. Äh, okay. Das sage ich jetzt am 1. April. <lacht> <lacht> mm, yeah. Lass ich mal so stehen. <lacht> ja. <lacht> äh,
2: da schneiden wir das schon einfach mal direkt in die erste Folge im Neujahr zurück. Da finde ich bestimmt schnell eine Stelle, in der... <lacht> der ihn schon verloren hat. Das ja,
1: genau. <lacht> ja, eine eine von einer Sünde erzählt.
0: <lacht> oh Mann. Ey, jetzt wo ich gerade äh, Miley Cyrus nochmal sehe. Nochmal kurz zurück ich habe letztens äh, auch im äh, die macht auch Parfümwerbung, ne? Ich mhm. ich guck da immer was habe ich denn wann habe ich das gesehen? Ich glaube, ich habe einmal Elden Ring aufgehört zu zocken und habe irgendwie in den Fernseher reingesetzt, weil ich mir eine Pizza gemacht hatte und äh, dann kam diese Werbung und Miley Cyrus macht äh, wird zu so einem Anime Mädchen und dann ist ganz viel Blumenkram und so und so wow. und ich dachte mir so wirklich Miley Cyrus ist wirklich die schlechteste äh, der schlechteste Cast für Parfümwerbung. Guck mal, sind wir mal, also und ich wollte euch einfach fragen, wollt ihr riechen wie Miley Cyrus? Denkt ihr Miley Cyrus riecht gut? Ich finde Miley Cyrus, ich mag sie ja irgendwie, aber ich finde sie Steht sieht jetzt immer nicht so gut ein bisschen ranzig aus. Ja, ja. ich finde sie sieht immer so ein bisschen fettig aus. So mal auf dem auf dem oh. Video, das du ge geschickt hast, ihre Haare sehen saufettig aus, <lacht> zum Ey,
2: das ist so <lacht> verrückt, dass du sagst, weil ich denke, genau das gleiche über Billie Eilish. <lacht>
0: ja. Aber die macht keine Parfümwerbung. Das stimmt,
2: aber ich, aber ich dachte auch immer, wenn, immer wenn ich Billie Eilish sehe, denke ich, die muss doch, die sieht aus, als würde sie voll eklig stinken.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber wenn jemand das dann so zelebriert, dass es jetzt ein Parfüm gibt, denke ich mir so, hm, nee. I don't know, aber <lacht> stimmt schon. Ja. Ich glaube, man hat schon man, so ein paar Traits einer Person, die, die schätzt man vielleicht direkt so ein, als, als würden die komisch riechen. Ja. Das ist schon komisch, oder?
1: Hm. Ja, warte ja. mal ab. In ein paar Wochen wahrscheinlich gibt es dann auch ein Parfüm von Billie Eilish. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich gibt es es schon.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Christina Aguilera Parfüm soll ja super
1: sein. Das ist äh, seit Jahren, glaube ich, ziemlich beliebt, ja.
0: Ja, stimmt, wem erzähle ich das? Max ist der Master auf of, of Parfüms. Ja. Max ist der
1: bestriechendste. Ich habe übrigens
2: äh, das Parfum, was, was wir äh, kurz vor Weihnachten an dir festgestellt haben, ähm, äh, getestet. Mhm. Und äh, ist bei mir leider nichts. Äh, mir wurde gesagt, passt nicht so ganz zu meiner Körperchemie. Okay. Deswegen habe ich es gelassen. Verstehe. Schade. Man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie vorangenommen der, der die Person war, die das entschieden hat, weil gerade in dieser Konstellation oft ja auch Veränderungen nicht immer so empfangen wird, wie man es vielleicht müsste. Du dein Vater Und, oder was? Nee, meine Freundin natürlich. Die natürlich auch. Die nicht, ich werd, Ich habe das Gefühl, ich werde äh, angenommen jetzt. Äh, wir gehen jetzt mal vom Optimalfall aus und äh, wir sind die nächsten 30, 40 Jahre zusammen. Habe ich das Gefühl, dass ich die nächsten 30, 40 Jahre meines Lebens einfach immer nur um Dior ja, äh, ja,
0: das jetzt kaufen werde.
2: Das ist jetzt einfach so, wie ich riechen werde.
1: Oh. Da wird jetzt nichts mehr ja. dran geändert. Da ist ja gut zu wissen, weil sollte ich mal <lacht> vorbeikommen, dann werde ich das äh, nicht mehr tragen, dass es dann nicht zur Verwirrung kommt. <lacht> Das ist um Ach so, ne,
2: bei dir riecht's ja gut, also ich fand's ja, es war ja wirklich nee, ich meine, äh, ich mein, dass, dass ich dann auch
1: das, äh, das Dior trag. Ach so,
2: meinst du? Äh, ja, ja, weiß nicht, ob das ist, weil offensichtlich, ähm, spielt ja das anscheinend, die, äh, den der eigene Körpergeruch, der ja. da in zusammentrifft mit dem Ding, eine oh, große Rolle, weil, okay. ähm, Offensichtlich riecht dieses Parfum, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, aber an dir fantastisch und an mir nicht.
1: Ach komm, so wir finden bestimmt einfach. für dich noch ein anderes, was gut riecht. Ja, es ist
2: das, also dieses Dior Homme ist jetzt, der, oder Homme, Dior, Dior Homme, mhm. Dior Homme. Ähm, ist jetzt, neigt sich jetzt dem Ende zu, aber ich muss sagen, auch wenn dieses Ding 75 Euro gekostet hat, was ja, wie wir festgestellt haben, eigentlich so im unteren Mittelbereich ist von dem, was vernünftiges Parfum kostet, äh, hat mir das jetzt fast, also ich denke mal, wenn es fertig ist, fast eineinhalb Jahre gereicht, obwohl ich es jeden Tag drauf
1: mache. Ja, oh, krass. Das ist schon sehr gut. Also ich meins hält auch ewig.
2: Und ja, voll. Und wenn man es ähm, dann... Ähm, Unterrechnet auf die 75 Euro oder eben sagen wir mal 150 Euro, wenn es ein anderes Parfum ist, ist es dann gar nicht mehr so teuer, wenn es dir wirklich einen Jahr, eineinhalb paar ja. Jahre hilft ja. oder ja, ja.
0: also hält. So, was hast Gold. du noch auf
2: dem Zettel? Äh, ja nix. Ich Hatte noch äh, ich, äh, ich habe mich letztens, das war weil Max das vorhin angesprochen hat, deswegen habe ich es mir jetzt dann auch mit drauf geschrieben. Äh, habe ich mich letztens über die ersten Schnapsgetränke unserer Jugend ähm, habe ich mich unterhalten und habe festgestellt, dass ähm, für mich das Getränk B52 einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen Same. eingenommen hat. Same. Ähm, und ich das extrem mit dir und ein Spon verbinde. Ja. Und, ähm, und extrem mit einer Zeit, in der alles Leben einfach so viel einfacher für uns war. Das kann
0: ich nur so zurückgeben. So viel
2: optimistischer. <lacht> Ja. Und, äh, und ich denke, äh, wenn wir das Wort B52 im Mund nehmen, ist es auch ein Abend, ein spezieller Abend mit Menschen, mit denen wir sonst gar nicht so viel zu tun hatten, mhm. der magisch war.
1: Ja.
0: ja. Der wir herausgefunden ähm, hab haben, dass Plastik schmilzt. <lacht> ja, korrekt.
2: Und dass wir ganz schön schnell besoffen sein können. Und ähm, ich habe festgestellt, ich habe schon so lange kein B52 mehr getrunken. Total, ja. Das ist ewig her. Ja, könnte morgen
1: das ist soweit sein. Da
0: im Spont. Ja, ja, ich bin mal das gespannt. Zurzeit zu wird es bei uns wieder
1: ganz gerne getrunken. <lacht> also nicht, dass wir das alle gerne ja, trinken wieso? und bestellen, aber eine bestimmte Person bestellt es dann gerne für alle und dann äh, müssen wir da durch.
0: Wieso gibt es das Getränke überhaupt auch überall? Also, man, das ist, ist so selten geworden, aber eigentlich gibt es überall.
1: Ja, aber man sieht es kaum ja, also noch jemand also trinken, Stimmt.
0: Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, jeder vernünftige Barkeeper kann es ähm, dir zusammenbrauen. Ja. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall die Messlatte. Oh. Ja. Ich merke gerade, das war ein zu großer Bissgeschluck. <lacht>
2: Diese gute B-52.
0: Ja. Ach ja, Freunde. Ja. Nostalgie von früher. So ist es. Seid ihr heute äh, in April geschickt worden? Nö.
2: Ich habe den ganzen Tag gearbeitet äh, in meinem stillen Kämmerlein. War niemand da, der mich
1: da irgendwie verarschen hätte können. Ich auch nicht. Unser ähm. Chef dachte ja, wir würden ihn schicken, aber war leider nicht so. <lacht> stimmt. <lacht> äh, ja. Mich hat tatsächlich jemand
0: in April geschickt Ja. und ähm, ich, war ein bisschen, ich war ein bisschen sauer. Ähm, einfach, weil ich es absolut gar nicht gemerkt habe. Also ich war nicht mal skeptisch oder so. Und das war, das war mein Vater, <lacht> einfach ein Bild geschickt mit irgendwas, mit so Blumenstrauch-Dings irgendwie und meinte, hey, krass, heute schneit's und bei uns blühen jetzt, blüht der Wein, frag doch mal deinen Vermieter, was man da machen kann, also mein Vermieter ist äh, Bioprof und der ist so voll krass mit Pflanzen, ne? frag doch mal deinen Vermieter, was man da jetzt machen kann wegen Frostschutz und so. Und ich habe es wirklich gar nicht kommen sehen. Ich dachte so, hey, ich habe ihm gleich zurückgeschrieben. Ha, krass, das mache ich. <lacht> Ey, zum Glück bin es ja immer noch ich und ich frage natürlich meinen Vermieter nicht nach sowas. Ja. <lacht> das halt, da hätte er jetzt lange drauf warten können. Irgendwann hätte ich ihm aus Wikipedia irgendwas geschickt. <lacht> Aber dann hat er mich irgendwann <lacht> abends darauf aufmerksam gemacht, dass das kein Wein ist, den er mir geschickt hat, und äh, April, April.
2: <lacht> ähm, naja, na, gut, und deswegen warst du sauer.
0: Irgendwie ich weiß ich, ich war sauer. Es sau war nicht so, mich. dass
2: du nicht. Na, das ist ganz ehrlich, es war nicht so, dass du drauf draufgekommen bist, es war einfach blankes Desinteresse. Ja, ja, okay, ja. Also, das klingt <lacht> jetzt für mich nicht so irgendwie, als du hast der Sache einfach keine Minute irgendwie <lacht> Zeit gegeben, dass der Gedanke überhaupt wachsen kann. Okay.
0: Das stimmt, das ist es wahrscheinlich. Da ist genauso wenig die Idee äh, gewachsen
1: aber, äh, wie der Wein. Ja. Aber habt ihr mal jemanden richtig gut in April geschickt? Nee, ich
0: mach das auch nicht. Es ist irgendwie, ich bin da zu faul für. So, ich ich, ich denke immer, ja, ich was, was ist? Ich denke auch immer, wenn ich das mache, dann würde ich das so richtig durchplanen, wie so ein Serienkiller. Das ist ein ja, Film. das macht Spaß. Ne? Dann so richtig krass hardcore. Und dann merke ich aber, bin ich zu faul oder es fällt mir zu spät ein. Jein.
2: Äh, pass auf, das Ding ist, also ich bin kein Prankster, war ich noch nie. Ich bin nicht der Typ, der Streiche spielt. Also. Was ich vielleicht mache, ist auf eine verbale Art und Weise vielleicht irgendwie, dass man es manchmal nicht so ganz einschätzen kann, ob ich es jetzt lustig meine <lacht> oder nicht, oder dass also, ich glaube der ein oder andere Mensch hatte bei mir manchmal das vielleicht das Problem, dass er mich zu ernst genommen hat oder oder das nicht einschätzen konnte. Aber ich bin nicht der Prankster, der irgendwie Streiche ist. Und was Prizi sagt mit diesem dieses akribische Vorbereiten, ne? Das Problem ist, was ich da habe, ist ich hätte sowas wenn dann auch sowas dass du sowas so wirklich vorbereitest und aber dass es dann richtig geil wird aber alleine schon aufgrund der Tatsache des ersten Aprils eines <lacht> ganz triviales, ein Datum was dir den kompletten Masterplan zerstören kann nur auf dem Grund mhm. dass jemand denkt warte das mal heute ist der erste April zu fragil. so fragil also quasi ja zu, zu zu wackelig dass ich also die die, die oder kurz gesagt, die Chance, dass der ganze Plan in die Hosen geht für etwas, was ich nicht in meiner Kontrolle habe, weil es ist nun mal der 1. April und das ganze Ding, die ganze Planung dann nur aufgrund dessen kaputt geht, ja. ist
0: mir zu groß. Wäre mir zu groß. Stimmt, ja, das ist die Fallhöhe irgendwie zu krass. So, ähm, am 2. April würde ich
2: vielleicht machen, <lacht> da wartet es dann wirklich keiner mehr. Aber ich weiß, Dennis hat mich mal reingelegt und das war, das kann ich sagen, das war 2015. Da war man, ähm, da war ich gerade in der Vorbereitung zur Trapp-Familie. Das, so hm. also, das muss so April gewesen, also April gewesen. Das war erste April 2015. <lacht> <lacht> und der hat mir dann irgendwie, ich glaube, der hatte damals irgendwie auch irgendwie so eine Ex oder irgendwie nie und hat die dann noch besucht. Und wir hatten damals aber das Vorhaben irgendwie. Wir machen uns selbstständig, wir machen jetzt Videos und machen Werbung und so ein Kram und irgendwie äh, waren da voll drin. Und er schreibt mir, glaube ich damals nur. Es war aber glaube ich schon lange aus. Der hat dann irgendwie dann nur hingefahren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu privat, sonst so immer, ich, ja. <lacht> <lacht> es war äh. David, nicht Dennis. So da David äh, und, und schreibt mir dann. Äh, ich bin wieder mit dir zusammen. Äh, ich glaube, ich äh, wir haben uns irgendwie entschlossen oder ich bin jetzt wieder mit dir zusammen. Wir ziehen nach Köln oder so. Und das Ding ist, du kriegst mich bei sowas voll, wenn ich im Arbeitsmodus bin. Ja. Weil, weil dann bin ich so, wenn ich im Arbeitsmodus bin, da kannst du mich so reinlegen, weil ich dann so solche Sachen gar nicht mehr hinterfrag. So, weil weil ja. du arbeitest den ganzen Tag mit konkreten Infos, die du brauchst. So, ne? Und die, die Zeit, drüber nachzudenken, ist das, was der jetzt von dir will, ernst mhm. gemeint oder nicht, die hast du dann nicht mehr, ne? Ja. Also es, du kennst es ja gerade selber bei dir, ne? Da kommt so, ja, wir brauchen das und das und das, so, ne? Und dann, denk, und dann funktioniert dein Gehirn so, als klar, wir brauchen das und das und das, wie können wir das machen? Das ist ein Problem, ja. was können wir machen, ne? Also so funktionierst du bei der Arbeit. Ja. So. Und, und für mich war nur so, als kollidiert doch voll mit unserem Plan, du Arschloch. <lacht> und, und, und ich schreibe noch so, äh, okay. Die Sau hat es ungefähr Also er kannte mich natürlich zu dem Zeitpunkt schon so gut, dass du weißt, das ist dann natürlich ein Spiel mit einem ne, mit, mit Pulverfass. <lacht> ja. So <Das> will <lacht> mich gar nicht trauen bei dir. So. Und nach zehn Minuten hat es aufgelöst, ne? Ja? <lacht> Und das Ding ist, ich war dann so erleichtert, ich war mehr erleichtert, dass es nicht ernst meint, weil ich es ihm voll abgekauft, dass meine Erleichterung, meinem, meinem Zorn mehr oder weniger, dann doch <lacht> überlegen war. Aber dachte auch so, Alter, das war der einzige april der so mhm. offensichtlich war.
1: Hat aber trotzdem richtig <lacht> eingeschlagen.
2: Aber den, der, der richtig geknallt hat und an den ich mich bis heute erinnern kann. Und Dennis, <lacht> David, falls du das weil du diesen Podcast noch hörst. Ich erinnere mich noch. Ja, du vergisst sowieso ich erinnere mich noch sehr gut. Und ich erinnere mich, dass du mich erschreckt hast. Ich vergesse gerade voll viel. Oh. Ja, ähm, Was du ich aber weiß. allerdings äh, vergessen hast, um das jetzt vielleicht nochmal zum ja. Abschluss ähm, <lacht> anzusprechen, ist äh, die unsere, unsere ähm, also die ja von dir so im Neujahr so oder im Ende des letzten Jahres so groß angekündigte, äh, ja. das Vorhaben Fallschirm zu springen. Oh. Max, 2022.
1: Ja. Ähm, ich werde aus dem Flugzeug springen. <lacht> hat einen ja. Augenblick aber ich hab versucht, das ja hier so bisschen, wieder ein bisschen aktiver zu werden. Ich habe. Äh, ein bisschen. Ich habe jetzt schon mal ja. zumindest angestoßen, in welchem Zeitraum ich es machen könnte. Maxim hat ja auch reagiert. Also, ich glaube, wir bewegen uns zwar in kleinen Schritten. Aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ich sag's jetzt hier in diesem Podcast, damit es auch wirklich passiert.
2: Ja, ich bin da sehr froh, dass es passiert, weil auch bei dir die Fallhöhe sehr hoch ist inzwischen. <lacht> Nachdem es mehrere Male von dir ja, angekündigt das wurde, dass es jetzt passiert. Dachte ich mir und ähm, ja und Max, du hast ja nichts zu verlieren. Nicht. Was hast du zu verlieren?
1: Ich habe nichts zu verlieren. Ja. Ich sage jetzt hier in diesem Podcast, damit es auch wirklich passiert. Ähm, ich glaube, wir müssen es einfach machen.
2: Genau. <lacht> Und deswegen würde ich, würd ich sagen, ähm, ich wollte genau, deswegen wollte ich jetzt nur mal so den Zwischenstand des springen Wir haben noch kein äh, explizites Datum. Wir haben aber ähm, schon einen
1: engeren Kreis an Anbietern. Genau, äh, die hat den ich vor zwei Monaten ich, rausgesucht Ja, <lacht> das tut jetzt hier nichts zur Sache. <lacht> <lacht> ja, ich meine im Prinzip müssen wir uns ja, ja eigentlich ich nur zwischen ich ja. zwei Anbietern mehr oder weniger entscheiden. Alles andere kommt, glaube ich, nicht so wirklich in Frage, oder?
2: Na mhm. ja, nee, die, ich glaube der Anbieter ist relativ, ist mir relativ wurscht. Ich tendiere natürlich ein bisschen der zu dem der Richtung Österreich mhm. geht, weil ich glaube das ist der schönere Platz und das Paket von denen glaube ich cooler ist. Ähm, äh, aber es geht eigentlich letzten ja. Endes geht's nur um die Zeit. So. Ja, wenn man das macht und ähm, da sollte man uns, da sollte man sich jetzt dann zeitnah ähm, Absolut. mal einig werden. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da, äh, also ich muss sagen, bei den Argumenten, die der Maxim da gerade bringt, weiß ich auch noch nicht, wie viel lang da meine Geduld noch ausreicht, weil so Argumente wie ja, aber das ist ja kurz vor der DEFCON Ja, aber das ist. Äh, <lacht> das weiß ich jetzt nicht, was, was das Argument ist. Das, dann ist es halt kurz vor der DEFCON weil ich meine Sag uns mal so, wenn du beim Fallschirmspringen was schief geht kurz vor der DEFCON, dann, dann wirst du die DevCon wahrscheinlich nicht vermissen. Ja. Ist ein, ist, also, also wir brauchen da einfach vernünftiges, ein vernünftiges Datum. Ich meine, ich bin da relativ offen, ob wir es im Juni oder Juli machen, ist mir wirklich wurscht. Ich kann mich da, ähm, ich bin da auch bereit, ähm, da die Kompromisse einzugehen, ja. weil ich einfach will, dass es passiert. Ähm. Und ich denke, äh, vielleicht muss man da einen sauren Apfel beißen, aber ähm, wir müssen da relativ schnell einen Weg finden, indem man, ähm, also ich will jetzt nicht, dass wir da so rumpinzen, ja, aber hier und da und, äh, und ja, aber da habe ich ja eigentlich, so lasst uns irgendwie einfach gucken, ich, es wird für keinen von uns perfekt sein, glaube ich, es wird nicht die Woche kommen und wo sagen, da ist geil, da machen wir alle, weil du kannst nicht nee, so bald. Nee, ich muss es schon waren. jetzt
1: auch bald wissen, einfach damit ich mir den Zeitplan frei kann, 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 definitiv. Ähm, uh. Ich glaube, wir müssen es einfach machen. Genau. Und äh, deswegen
2: würde ich zum Beispiel äh, vorschlagen, dass wir einfach, ähm, Maxim, du hörst es ja auch, wir sprechen jetzt quasi passiv auch mit dir, äh, würde ich vorschlagen, okay. dass wir da einfach mal anrufen und fragen, ja. hey, wir werden drei Leute was für Termine können wir denn da machen, weil ähm, es wird bei uns eine schwierig unter der Woche. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass es ähm, wahrscheinlich so ist, dass ähm, die immer montags und dienstags oder dass eben diese Theorietage oder diesen Theorieteil, dass der wahrscheinlich fix ist, weil sie das sagen, da nehmen wir dann alle Gruppen zusammen und dann müssen halt einfach kommen, alle kommen. Kann ich mir vorstellen. Aber zum Beispiel, was das Spring angeht, dass man das auf zwei ja. Wochenenden oder so verteilt. <lacht> Wobei ich was den Lernprozess angeht, gar nicht so sehr der Fan davon bin. Sondern ich glaube, es ist äh, auch fürs Gehirn und das, um die Infos und um die Eindrücke zu verarbeiten, wahrscheinlich besser, äh, über, ein, über sieben Tage hinweg jeden Tag einen Sprung zu machen und das wieder zu verarbeiten. Und na, diese Abläufe, dass das Gehirn auch mal eine Nachtzeit hat, das ähm, äh, zu verarbeiten und nicht irgendwie In eineinhalb Tagen, ähm,
1: ja.
2: an einem Wochenende ja, drei Sprünge oder vier in einem Tag und dann eine Woche Pause und dann wieder drei Sprünge, weil, ähm, also Brizi wird es kennen aus der Musik ähm, oder vielleicht manchmal auch beim Zocken, aber hauptsächlich aus der Musik. Mhm. Es ist halt dieser typische Effekt, du, 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 du kriegst dieses fucking scheiß Solo nicht hin, ne? Du übst es und du irgendwie klappt es nicht und am nächsten Tag nimmst du die Gitarre in der Hand und, es, und, es auf, jetzt auf läuft's und auf einmal läuft es und auf ja. einmal macht es Klick, ne? Und, und das sind so diese Lerneffekte, ja. die das Gehirn einfach braucht. Wenn es kurz ruhen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob die Idee so geil ist, zu sagen, okay, wir machen zwei Samstage und springen dann jeweils dreimal. Oder ob man sagt, lass uns ähm, wirklich gucken. Aber ich bin da offen. Ich will einfach nur, dass es passiert. Ich habe mir auch ganz ehrlich schon vorgenommen, wenn es jetzt nichts okay. wird, mache ich es alleine.
1: Nee, wir machen das schon.
2: Also, ich, 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 ich habe mich jetzt da festgebissen an diesem Gedanken und äh, ich, hab, <lacht> ich will das jetzt durchziehen.
0: Lass es uns yes. tun. Das ist jetzt ganz schön nee, Ich bin, bin dabei Das ist jetzt ein ganz schöner was? Das war jetzt ein Move
2: das war, das, war jetzt, das, war jetzt das, das war jetzt das letzte Mal, dass ich noch was dazu gesagt habe Wenn jetzt nichts passiert, dann mache ich mir selber irgendwann einen Termin und mache es halt selber
1: Nein, wir machen es Mehr kann ich jetzt ja auch nicht sagen, aber wir machen es
2: <lacht> äh, wir müssen es durchziehen. Maxim, sei keine, <lacht> sei keine Pussy und, zieh's jetzt, <lacht> und mach
0: es jetzt bitte nicht kompliziert. Lass es uns einfach angehen. Doch, sei, das es, ist uns sei eine Pussy, weil da kommen Babys raus, Alter. <lacht> was? Sei eine Pussy, das ist das härteste, was du sein kannst. <lacht> Ohne Scheiß. wir mal mal ehrlich: So eine Pussy, was die alles aushält. Ich irgendwie sag's erinnert mich das gerade an, äh, kennst du noch, hast du Magnolia gesehen? Ja. Mit der Tom Cruise her, ja. diesen Sexguru guru spielt? Ja, ja. Respektiere den Schwanz. Ich, 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 <lacht> ja, aber mal ehrlich, was, Also das Ding hält sau viel aus. Das ist eigentlich... Eine Vagina? Ja. Sagt man Vagina oder Vagina? Ich bin nicht sicher. Ich, da gibt es kein richtig und kein falsch. Was sagt der Duden?
1: Lässt es dir jetzt vorlesen. <lacht> was sagt der Dude? <lacht> der Dude. Ich, was sagt der Dude? Ja,
2: Max, was sagst du denn... <lacht>
0: Vagina-Aussprache. Oh, man soll Vulva sagen. Ah, oh, Mann, ey. Immer man muss es irgendwie anders Das ist äh, nicht politically correct. Moment.
2: Nee, Vagina ist einfach anatomisch, nicht das, was wir jetzt das, was ja, wir gerade ja. denken.
0: Das ist falsch, ja. Ach so, das ist jetzt Englisch, ist es Vagina. Wir können Vagina sagen. Da sein. ist man sich
1: relativ einig, glaube ich, ja. <lacht>
0: Aussprache Wu -j -ne". Schleppend. Hä? Was soll das denn? Sein? Ara.
2: Der Duden erlaubt beide Aussprachen.
0: Du hast also die freie Wahl. Vagina sagt die Maschinenstimme. Vagina.
2: Die original lateinische Aussprache, Aussprache ist die Betonung auf der zweiten Silbe, Vagina. Magina. Dies ist aber für eingedeutschte Wörter nicht wirklich relevant.
0: <lacht> Hallo, das ist voll relevant. Vaginum maximum, ja, das ist auf Lateinisch. Äh, das, ist das also ehrlich. sagen
2: wir mal, da wo wir herkommen, würde man auch. Also ich bin eher, äh, also für mir war es eher äh,
0: Vagina. Äh, Vagina. Ja, ja, bei mir auch. Ich bin Team Vagina. Ich bin auch Team Vagina. Ja, ich bin ist auch Team Vagina. Bist du auch Team Vagina? <lacht>
1: <lacht> das, das, halt das, das ist unser tolles <lacht> Schlusswort. Du
0: wolltest <lacht> ja mal
2: ja, ein. Oh. Ja. Wir entlassen dich. Max, du siehst schon wieder so krass müde aus. Ey. Du bist die letzten Podcasts ey, ist so richtig nicht, fertig. Weil das... Also ich fühle Du, du blinzelst auch so super langsam okay. schon seit einer halben
1: Stunde. Ja, dann sehe ich müde aus, als ich bin. Bist du
2: nicht müde? Also doch, du, ich habe den Eindruck, du bist wieder so halb am Pennen. Oder kommt es kommt mir nur so vor?
1: Rizzi, was sagst du?
0: Vielleicht liegt es halt daran, dass du so rund, nee, ich denk, es so es Nee, aber es ist halt... Ich, also also liegt also, das es also vielleicht auch immer so, weil ich habe halt
1: immer eine wahnsinnig unangenehme Sitzposition auch. Das ist so mein Problem. Ich, ich habe ja keinen Schreibtisch. Hm.
2: Sag mal. Ja. Ganz kurz zum Abschluss, lass es uns vielleicht nicht allzu lang machen, aber äh, wir haben jetzt zu dieser ganzen Will Smith-Geschichte wollen wir nichts sagen, ne? Ich würde eigentlich gerne. Ach so. Also lass uns das jetzt so unkommentiert wie
1: den äh, Ukraine-Krieg, oder? Nee, 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 das ist schon richtig. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder viel zu spät dafür dran.
0: Ähm. Also, müssen wir nicht. Habt ihr habt ihr was, was was man nicht schon irgendwo gelesen hat? Bitte was? Also Habt ihr was, so eine Erkenntnis aus dieser Geschichte? Ich habe jetzt schon gelesen, äh, die Leute also sprechen über toxische Männlichkeit jetzt ein bisschen. Äh, ja, weil ja? sie sich nicht selber verteidigen konnten. Sagt ja niemand, dass sie es nicht hat, genau. konnte. Oder es halt das nicht getan hat. Und ja. er sich genau. <lacht> er hat sich verpflichtet gefühlt, ihre Ehre zu verteidigen. Mit, mit der Ohrfeige. Das war schon witzig. Aber, aber seht ihr
2: da jetzt also mal ganz ehrlich, das Einzige, ähm, also es ist ganz klar, dass äh, Will Smith sich trottelig verhalten hat. Ah. Aber bei längerem drüber nachdenken sehe ich eigentlich wirklich tatsächlich die Schuld bei ihr. <lacht> <Weil aus> dem, <lacht> ja, tatsächlich. Nee, ich sagte warum. Ich sagte wieso. Äh, ich sag dir wieso. Aus, aus dem einfachen Grund... Also Nummer eins, er hat natürlich drüber gelacht. Sie fand Scheiße. Er ist wahrscheinlich aufgrund dessen. Wir haben es ja auch an der Kamera auf, auf dem Bild nicht gesehen, was da zwischen den Vorfeld. Aber er lacht. Wir schneiden auf Chris Rock äh, und dann mhm. klatscht's. Ja. Pass auf. Und ich sag, warum? Ich sag, warum sie sich von allen eigentlich am beschissensten verhalten hat. Folgendes: Du bist mit deinem Mann auf der Veranstaltung die quasi auf, im Endeffekt auf der Preisverleihung seines Lebens. Ähm, er hat noch nie einen Oscar gewonnen. Wenn du Schauspieler bist, ist der Oscar das Höchste, was du erreichen kannst. Und du sitzt da mit deinem Mann. Und es kommt ein geschmackloser Witz über dich. Okay, scheiße. Also wir reden jetzt nicht darüber, ob der Witz gut oder schlecht war, aber ganz ehrlich, so schlimm war der jetzt nicht. Also das... Also, ist jetzt nicht so, dass Chris Rock, also, ist es nicht so, dass die tot krank ist und Chris Rock oder sie mit einer Waffe bedroht hätte. Aber der Punkt ist der, es kommt dieser Witz. Du weißt, wie wichtig diese Veranstaltung für deinen Mann und die Karriere deines Mannes ist. Du weißt, ähm, wie wichtig die Veranstaltung für einen Haufen Leute ist, die in diesem Abend einen Preis gewonnen haben, die ihren Arsch ihr Leben lang aufgerissen haben, um diesen Punkt zu kommen. Über Leute, die nicht vor der Kamera stehen, die sich hinter der Kamera den Arsch aufreißen, die nie gesehen werden, die von der Allgemeinheit nicht wahrgenommen wird. Leute, die ihre, ihr ganzes Leben dem Film verschrieben haben und einfach für die, dass der Zenit ihrer Karriere ist, an diesem Abend diesen Preis da oder überhaupt erst nominiert zu werden. So, Du weißt, was dieser Abend bedeutet. Und du merkst, dass dein Typ jetzt anfängt aufzustehen, um dich zu verteidigen und quasi ihm in die Fresse zu hauen. Ich erwarte es von dem Partner, dass der Partner sagt, bleib sitzen, wir klären das später. Mach das nicht, das ist dumm. Also, ja. also ganz ehrlich, wäre sie eine vernünftige und loyale Frau, hätte sie ihn in dem Moment zurückgehalten und gesagt, das ist es gerade nicht wert, klären wir es nachher. Weil es muss doch jedem klar sein, dass wenn er das macht, dass es Millionen Menschen sehen, und dass das nachhaltig seine Karriere schaden wird. Also sie hat quasi willentlich und wahrscheinlich auch ein bisschen forciert, dass er seine Karriere an dem Tag, an dem sie eigentlich in Zenit erreicht, eigentlich
0: das Klo runtergespült hat. Äh, und deswegen. Aber das würde ich jetzt nicht... Also das, Sie doch. hat die Augen gerollt.
2: Naja, du weißt nicht, was dazwischen passiert ist.
0: Ja gut, hat sie...
2: Das, weiß, aber selbst ja, wenn, aber das
0: weißt du nicht. Das, das weiß man nicht,
2: aber es geht auch nicht darum, was dazwischen <lacht> passiert. Es geht darum, dass wenn der aufsteht, dann sagst du doch, bleib sitzen. <lacht> Weil Du kennst deinen Mann, die sind seit Mitte der 90er, sind die verheiratet. Ja, schon. Du nicht. weißt doch, der steht jetzt nicht auf, um mit dir zu reden.
0: Du sagst doch, bleib sitzen, mach bitte keinen Stress. Keiner. würde sagen. weißt du das? Der, auf einmal geht der auf die Bühne. Ich weiß nicht, das geht schon ruckzuck. Glaub, aber hast du gesehen, wie was? sie gelacht
2: hat, nachdem äh, Chris Rock gesagt hat, Bull äh, Swift just beat the shit out of me? Nee. schmeckt. Hast du nicht gesehen? Nee. Hat sie dann noch hat gelacht? gelacht? Ja, das weiß ich Vollgas. zum Beispiel auch nicht. Ach. Natürlich ist sie nicht schuld im Sinne von, sie hat nicht geschlagen, es war er selber. Aber ich weiß nicht, da hält man doch seinen Du meinst, ihre ganze
1: Reaktion quasi, sowohl davor als auch <lacht> ja, danach, ja. war halt eigentlich nicht richtig. Ja, ja,
0: also ich erwarte ja doch, mit, dass... Man kann ja mit den Augen nee. rollen, wenn man einen dummen Joke kriegt, das ist ja jetzt kein, kein Ding irgendwie. Also de, ich verstehe einfach die... Es ist nicht verhältnismäßig, dann da aufzustehen und... Äh, ja, also
1: dass bei ihm so die Sicherung durchbrennt, also, wenn ich, das kann das halt vor ich selber noch irgendwie witzig werden. fand, ist halt äh, ein bisschen bizarr. Naja, der fand's ja safe
0: nicht witzig. Ich kann mir schon vorstellen, wie das ist, die sind ja alle Schauspieler, du sitzt da, dein Job ist es, da zu lachen. Ich, also ich glaube nicht, dass die zu den Oscars gehen und sich mal richtig gehen lassen können, sondern die gehen da hin und die wissen, das ist jetzt hier wie eine Art Auftritt für mich. Wir sind ja Medienprofis, wir müssen so und so wirken. Ne, da musst du natürlich
1: alles Ja, und so ja, dann ist es ja noch bizarrer, dass er dann im Nachhinein so. dann noch hingeht und sowas abzieht.
0: Ja, total. Ne, das, deswegen.
1: Ja, das also möglich. ich finde... Da hätte sie zumindest im Nachhinein hätte sie schon zu ihm was sagen müssen, so weil das halt schon wirklich nicht geht. Oder ihn halt dann stoppen, wenn er, wenn er dann auch noch so rumpöbelt von seinem Stuhl aus. Einfach nur daneben zu sitzen und gar nichts zu machen, das finde ich auch ja. ein bisschen
2: schwierig. Also ich sehe, ich sehe da, ja. seh da, ich sehe von ihr dann null, null Ambition oder irgendwas, um, um ihren Mann da ein bisschen zurückzuhalten und zu sagen, Alter, lass es. Du,
1: du weißt du, was du da gerade ja, machst. es wird so akzeptiert, ähm, ne? So, so bedingungslos. Offenzi
2: ja, ja ich weiß nicht. Ich, 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 ich kenne die Alte nicht. Es gab natürlich verschiedene Spekulationen. Aber ich meine, wenn eine Sache klar geworden ist, dann, dass Will
0: Smith ein psychisches Wrack ist. Ja, auf jeden Fall. Das, das. Aber guck mal, dann, wenn der so, ähm, so auf seine Frau fixiert ist, dass, dass sie ihm quasi vorgibt, welche, Re also welche emotionale Reaktion er zeigen Darf, Schrägstrich soll und nicht oder nicht, so das ist doch voll seltsam. Die, die müssen eine ganz komische Beziehung haben.
2: Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, was, äh, klar, man kann zu so spekulieren von Insidern und Leute, die sich da mit diesem Gossip mehr besch, äh, beschäftigen und sie bescheißt, hat ihn ja wohl auch beschissen und irgendwie solche Geschichten. Da geht's mir nicht. Wie gesagt, ich will mich nur mal darauf hindeuten, ich sage nicht, dass sie dran schuld ist, dass er eben eine reinhaut. Das hat er schon selber gemacht ich bin ich kritisiere an ihr dass da einfach keinerlei versuche irgendwie ähm, unternommen mhm. wurden ihn da irgendwie zurückzuhalten oder ihn da irgendwie zu besänftigen sondern also so wie die da sitzt die ganze Körpersprache, die die da ausspricht ist es ja. als wäre sie unbeteiligt so weißt du das ist so sie sieht für mich aus wie die tusse im club die streit anfängt <lacht> Und sich dann anschaut, wie sich zwei Typen die Fresse einschlagen wegen äh, ihr. Stimmt, mhm. das hat man schon öfter so, gesehen. Sie ist so plötzlich, <lacht> so, merkst du, so wie die da sitzt, die ist so völlig raus aus der ganzen äh, Ding. Ne? Sie, so, sie ist so, sie ist null in der Schusslinie, ne? Weil, also, weil, ganz ehrlich, er haut wegen ihr er, und äh, wegen ihr haut er ihm einen in die Fresse, ne? Und, und sie sagt gar nichts. Sie sagt nichts. Sie sitzt stillschweigend daneben. Lacht noch darüber über den vermeintbaren Witz von Chris Rock, was kein Witz war, weil das Ding ist, sie weiß ja, dass es das ernst ist. Also, ähm, sie ist null erschrocken. Sie ist null schockiert. Gerade sie müsste ja wissen, sie kennt ihren Mann. Sie weiß, dass da nichts einstudiert ist. Also, ihr muss als ja, erstes klar gewesen ja. sein, dass da nichts gestaged ist.
0: Und verhält sie so. Also, wirklich. Aber man muss auch sagen, alle haben da gelacht, ne? Also ich glaube, da sind ja, weil schon die
2: erst natürlich, die, weil die die am Anfang natürlich nicht gerafft haben, dass es ernst ist. Ja ja.
0: Ist schon also du
2: merkst ja auch das auf, dieses, dieses du merkst ja auch dieses, ähm, wenn er zum ersten Mal schreit, wenn er zum ersten Mal den Satz da schreit, merkst du auch, wie die Leute erst in dem Moment checken, ähm, dass ähm, die Oscars niemals so eine ja. Ausdrucksweise erlauben würden. Ja ja ja. ja. So, da, da merkt jeder, okay, das, das kann kein ja. Sketch oder kein kein Bit sein. Das ist irgendwie echt und die nächste Sache, die mir durch den Kopf geht, wir alle wissen, die Oscars laufen mit ungefähr, keine Ahnung, 30 Sekunden oder mit einer Minute Verzögerung, um eben solche, um Fax und irgendwelche Sachen ja. rauszuschneiden. Ne? Warum haben sie es ausgestrahlt? Das ist
1: eine gute
0: Frage. Das ja, stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Das, weil das wissen wir eigentlich, dass Genau das, wegen ähm, sowas
1: wird das eigentlich verzögert gemacht. Das ja, stimmt, aber.
0: Ja. Ne. Aber vielleicht ging es denen halt auch allen so, dass sie nicht wussten, gehört das jetzt dazu? Ja, aber in 30 Sekunden hörst du das doch. Naja. Und, und, und merkst, okay,
2: irgendwas stimmt hier gerade nicht oder so. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie von denen gemacht ist, aber ich kann mir schon vorstellen, die Oscars sind seit Jahren, haben die ihre Altschalt wurde nicht mehr. Ich kann mir
0: vorstellen, dass sie ja. es absichtlich einfach laufen haben lassen, weil sie gemerkt haben, das gibt Fote. Aber was mir jetzt gar nicht so bewusst war, ist ja, dass er wirklich ja noch gar keinen Oscar hatte. Und jetzt hat er doch einen. Ja. Ja, sein Oscar der Schande. Und, und den kriegt er jetzt bestimmt aberkannt
2: noch. Das Nee, das glaube ich nicht. Das haben sie auch gesagt, dass das nicht passiert. Ja. Um, und ich finde die auch okay, weil ich finde, Kunst und Künstler muss man trennen und er ist ja, er ist ja für die Leistung und so. Eben, du und du müsstest ja sonst im Nachhinein jedem den ja, Oscar anerkennen,
1: ja der irgendwann mal Scheiße gebaut hat. Also, das würde ich jetzt auch trennen. Nee, aber ja. wenn
0: jemand rausfliegt aus der Academy, also du musst doch Mitglied sein, um den Award zu kriegen. Nee.
2: Ich glaube nicht, dass Florian von Donnersmark damals äh, Mitglied bei der Academy war, also seinen Oscar gewonnen hat. Ich glaube nicht. You sure? Ich dachte, das, nee. das,
0: das musst du sein. Sonst kommst du da nicht auch rein. die ganzen
2: Kurzfilme und so. Ich, da, du musst ja, glaube ich, ich glaube, wenn du gewonnen hast, wirst du automatisch Mitglied. Ah, oder wenn so. du nominiert bist. Ähm, und das, ich kenne das von ähm, bei meiner Ex, die deren Oma war ja auch so eine Grand Madame des Films und die war auch Mitglied, glaube ich, Deutscher Filmpreis und die hat jedes Jahr eine dicke, fette Mappe okay. bekommen mit allen Filmen auf DVD. Oh was? Aha, zur Sichtung und so. Ja. Und so wird so läuft es da vermutlich auch. Die ganzen Leute, die da nominieren und ihre Häkchen machen, ja. äh, kriegen die ganzen Filme zur Sichtung und dann schauen sie es an und dann machen sie ihre Häken. Das ist ja im Prinzip wie eine ganz normale Wahl. Wer mhm. die meisten Häkchen bekommen hat, gewinnt. Und ähm, ja.
0: Aber musst du nicht Mitglied sein? Ach so. mhm. glaub Ich glaub dachte, ich, also, man muss dann, man wird ja. dann so, so äh, weißt du, wie so ein ähm, so ein typisches System, einfach. ne Denn so Ja, du könntest und diesen Oscar gewinnen, wenn du jetzt hier Mitglied wirst. Ich, ich finde es auch komisch, wenn sie,
2: wenn sie jetzt im Nachhinein sagen, er verdient den Oscar nicht, weil er hat ihn ja verdient durch die Leistung. Ja, Aber ja. was ich eben halt auch nicht verstehe, ist, ähm, also das verstehe ich auch nicht, dass die den. Äh, die die, überhaupt die haben, auf
1: den ja, Bühne haben ja gesagt, haben. sie. Ja, die hin und haben gesagt, ja. sie möchten, dass er geht. Und dann hat er gesagt, nö. Und dann ist er geblieben. Also die haben keinen wirklichen ernsthaften Versuch gestartet, ihn da das rauszukriegen, sondern haben halt gesagt, ja, es wäre besser, wenn er geht. Und nö, mach ich nicht. Ja, okay, dann bleib. Ist
2: verrückt, oder? Huh. Also wenn es so war, ist es doch völliger Wahnsinn, dass so das. Und da muss man dann halt sagen, okay, ähm, also guck mal, wenn wir jetzt mal diese, diese, diese Gleichung, wenn wir da jetzt mal eine Variable reinsetzen, ne? Zwei Variablen. <lacht> Was wäre, wenn Weißer den umgeprügelt hätte? Was wäre dann los? Und was wäre, wenn ein Straßenhobo den umgeprügelt hätte bei den Oscars? Was wäre, wenn Fabrizio Costantino dahin geht und sagt, also ganz ehrlich, Dogma war nicht so geil. Bäm!
0: Habt ihr eigentlich ähm, die die Szene, wie hieß nochmal der Film, die, ähm, die Kampfwurst? Wie ist der Was noch die? Mal? Hier, American Ninja, nee, nicht äh, Beverly Hills Beverly Ninja. Beverly Hills Ninja, genau, die kam vor. Ja. Da spielt doch Chris Rock auch mit. Echt? Ja. Weil da oder? war er aber noch richtig jung, das oder? Ja, mit Sicherheit. Aber da gibt der, krass. der, der, gibt der ähm, Dicke ihm doch auch immer so Lessons und, <lacht> und schlägt <lacht> ihn out of nowhere. Und er muss dann die erste Lektion ist, dass er immer aufpassen muss und so. Ach, krass. <lacht> Fand oh, ich wusste ich gar nicht. <lacht> Alter, verrückt, Alter. So, so schließt sich nämlich der Kreis. Die, die, die ja. machen das nämlich alles gar nicht wirklich in den Filmen.
1: <lacht> ja, aber ist schon krass, ne? Also was ja. da äh, naja. jetzt auch im Nachhinein wahrscheinlich äh, für glimpfliche Konsequenzen, sag ich mal, zum Beispiel allein jetzt von rechtlicher Seite, folgen werden wahrscheinlich gar keine.
2: Nö, keine. Aber auch das wundere ich mich. Warum entscheidet ähm, Chris Rock, ähm, ob, ob da eine Anklage erhoben wurde oder nicht, weil in Deutschland ist es ganz klar, wenn du in Deutschland zum Beispiel einen Verkehrsunfall hast, wo jemand zu Schaden kommt, da wirst du gar nicht gefragt. Da ja. kannst du sagen, ich jetzt, äh, oder wenn dir in Deutschland einer auf die Fresse haut, ne, und die Polizei kommt dazu, und du sagst, ich will da keine Anzeige, nix, ist scheißegal. Ja. Der Typ kriegt Post vom Staatsanwalt. Ja. <lacht> so, und das wundere ich mich, weil, ich meine, ganz ehrlich, ähm, da gab es ja dann diesen Tweet von der ähm, Polizei von LA, so dass sie gerade an dem Fall dran sind und sobald es Details gibt, äh, werden sie veröffentlicht, wo er dann, glaube ich, Jimmy Kimmel so gesagt hat: Ich glaube, ja. <lacht> die
1: Details kennen wir alle. Ja,
0: <lacht> um, Live-Broadcast. So,
2: und, und, und ich frage mich da halt dann schon: ähm, also, ich frage mich schon. Also es ist so, also die, die Ausgangssituation ist ganz klar, egal was da für ein Witz ist, egal was seine Frau zu ihm sagt oder sonst, im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ist, steht ein Mann auf und haut einem jemand anderem völlig arglos, weil der hat ja auch nicht den Schlag kommen sehen, ja, ja. Äh, von einem Millionenpublikum einfach in die Fresse. Also ich, im, im, nach meinem rechtlichen Verständnis müssten da, müsste da Anklage oder eine Strafanzeige gemacht werden, unabhängig davon, ob Chris Rock das will oder nicht. So, da geht es dann vielleicht nur darum, ob Chris Rockets jetzt äh, 50 Millionen Euro oder Dollar Schadensersatz erklagt oder nicht. Aber no. da muss <lacht> es ein Fall sein, Bull
0: Smith ja. gegen den Staat Kalifornien oder ja. so. Ich, ich finde auch, also was ich eigentlich das Schlimmste an der Sache finde, äh, ist, dass diese, also dies für mich ist die so enorm wichtig, die Grenze von Bühne und, äh, Podium, äh, Publikum. So, wenn du auf der Bühne stehst, ist das, also für mich ist das immer so ein Safe Space. Ich bin ganz anders, wenn ich auf einer Bühne bin, wie wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Äh, weil ich weiß, dass, dass da auch ähm, zum Teil einfach, da herrscht Kunstfreiheit. Ne? Da weiß ich, da kann ich Dinge tun, die kann ich sonst nicht machen. Und ich finde es, ich finde es wirklich ganz schrecklich, dass, dass Will Smith diese, diese Grenze nicht einhält, weil er ist ja auch eigentlich jemand der das wissen müsste. Ich meine, gut, er ist halt kein, also kein Theaterschauspieler jetzt oder so, aber dass er diese Grenze überschreitet und ihm dann eine klatscht, das das äh, finde ich wirklich ganz, ganz furchtbar. Und da würde ich auch, da war ich, glaube ich, geschockter als bei der bei der, ähm, der Pocher-Sache, wobei ich mich da mehr aufgeregt habe. <lacht> Der blutet jetzt aber halt voll, ne? Ja, mhm. der, der Pocher, der macht es natürlich. Der, der, klar, du kannst nicht so ein White Boy so <lacht> eine klatschen einfach. Ja, aber der Pocher ist auch einfach. Bei ihm passt es einfach auch charakterlich. Der, ja, der, 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 der Bartet das ja, jetzt total. voll aus. Und also. also <lacht> was also meinst Volleber du, was Pocher passiert? ist einfach menschlich gesehen kompletter Abschauben Ja, und was meinst so, du, was aber, da passiert, wenn der das Recht auf seiner Seite hat? Also, das ist so dumm. Ja, klar. Oliver Pocher, ich meine, das Ding ist, das macht es natürlich
2: auch nicht richtig, dass der völlig unprovoziert so eine bekommt. Aber bei Oliver Pocher muss man einfach auch so sagen. Ich meine, das ist halt das, was Chris Rockets natürlich hat, ne? Der hat natürlich Größe bewiesen, ne? Total. Ich meine, so wie der mit der Situation umgeht, ist das natürlich richtig krass. Ja. Oliver Pocher macht genau das Gegenteil. Unabhängig davon, dass mit Oliver Pocher eh keiner Mitleid hat, aber Oliver Pocher ist genau so ein dummes Wiesel. Was, sich, was glaubt, sich alle Freiheit nehmen zu können und über allem zu stehen und man haut ihm einmal auf die Finger und dann winzelt. Das, wie gesagt, der Schlag will ich nicht entschuldigen, aber so wie er sich jetzt gerade verhält, ist einfach genauso, wie ich ja. tippen würde, dass ihn Oliver Pocher verhält, wenn er einen in die Fresse kriegt. Absolut.
0: Ja. Ja, das ist es halt. Ich meine, ja. muss die Leute nicht leiden können, so äh, am Ende spricht, äh, Recht spricht das Gesetz, ne, und das äh, da Glaubt ihr, der hätte Recht. zurückgeschlagen? Oh ja. Nee. <lacht> zum ich hätte mich da nicht zurückhalten können. Da, da steigt in mir so krass die Wut hoch, äh, das wäre blöd gewesen. Wäre doof, ganz ehrlich. Wäre doof, hätte ich, ähm, hätte ich mich wahrscheinlich mega aufgeregt im Nachhinein, weil dann wird's super schwierig, da einen Prozess irgendwie Wobei am Ende, ja, die haben mir eine gelangt und ich habe in den 1,5 Sekunden halt reagiert. Was soll ich machen?
2: <lacht> Schwierig, ne? Ja. Naja. Auf jeden Fall äh, muss man da warten für jemanden, der so lange im Geschäft ist und so dick im Geschäft ist, dass er mit sowas souveräner umgeht. Also mit Smith jetzt. Ja. Ja. Also ja, Oliver Pocher ist ja mhm. Oliver Pocher, der die, ganz ehrlich, dem kommt dies, dem kommt ja gerade recht sowas. Ja,
0: der freut sich wahrscheinlich.
2: Der freut sich, weil ganz ehrlich, der hat nichts. Der hat auch keinen Gehörschaden oder so. <lacht> Von mir aus hat er also der hat ja keinen irreparablen also, also, Schaden. Erst seit wegen dem Schlag. Sowas. Das ist also ähm, nee, also Ganz ehrlich, ich kenne genug Leute, die einen aufs Mobile bekommen haben, da hat keiner danach über irgendwelche Frequenzen und so. Das ist natürlich, wie ja auch schon gesagt hat im letztens, das ist einfach genau ja. die, wo du, da kriegst du jeden dran. Weil wie willst du es nachweisen? So, Das ist, ähm, Oliver Pocher ist einfach eine miese Made, der den Schlag nicht verdient hat, aber bei dem ja. einfach halt auch niemand Mitleid hat. Also ganz ehrlich, so wie das passiert ist und dass da die Leute direkt die Hände gezückt haben und dieser einfach hinterhältige Schlag <lacht> Ist einfach ekelhaft, aber dass es
0: jetzt ausgerechnet Oliver Power getroffen nee. hat, das trifft jetzt wohl niemand, oder? Wirklich nicht. Ja, das macht leider niemandem was aus, aber dafür ist ja dann auch ein Gesetz da. So, dass es dann halt sagt, ja, das ist, äh, juckt auch niemand, ob es jemandem was ausmacht. Würdet ähm, ihr jetzt äh, Will-Swift-Filme boykottieren? Ich boykottiere die seit Jahren. <lacht> ich auch.
2: Ich ohne <lacht> ich glaube, der letzte Film, der dich so, also, wirklich man muss sich wirklich schwer man muss wirklich sich lange zurückerinnern, dass man sagt, das war der letzte, wahrscheinlich war der letzte Film von Will Smith, den ich gut
1: fand, Bad Boys
0: 2 <lacht> ja und wegen Martin Lawrence
1: also ich habe lange Film keine vermutlich. mehr gesehen, aber ich habe die früher tatsächlich schon gerne <lacht> geschaut so I Am Legend und so fand ja, ich ganz schon ganz geil irgendwie, da
0: war Will früher. Smith so eine Bank da war ich schon raus I Am Legend habe ich auch
2: schon nicht gesehen. Okay, der letzte gute Film, der mir mit ihm gefallen hat, war I Robot und der ist von
0: 2004. Seitdem geht mir der voll auf den Piss. Ja, <lacht> der ist irgendwie... Also mich wundert, für was hat der überhaupt den Oscar gekriegt?
2: Nochmal was? Für, für was, was King hat der Richard. überhaupt den Oscar bekommen? Beste Hauptdarsteller. Ja. King Richard. Ja. Da geht um die äh, Tennisspielerin. Die Williams. Ähm,
1: äh, äh, Max, Kwestern. Serena und ich weiß nicht, wie die andere so, heißt, Serena genau. und ja, deren Vater ich... ist quasi okay, King Richard. Und er hat den verkörpert.
2: Ah. Aha. Also guck mal, I Robot Genau, I war geil. Jersey Girl nie geguckt, große Haie, kleine Fische nie geguckt. Hitch, Dok äh, Hitch der Date, doktor totaler Bullshit. Ja. Das streben nach Glück mittelmäßige, das ist, das Streben nach Glück, das war genau diese Gefühlspampe. Ja, aber die den Film die fand Wind ich dann schon die gut. Ganze Zeit er war, I'm schon Legend war Ja, ja, der war okay, aber es war jetzt nichts Geiles, wo ich sage, boah, das, ähm, das war so ein Film, einmal geguckt, passt. War gut. I'm Legend. Okay. Hancock. Okay.
1: Der Sieben fand Leben. Fand ich jetzt nicht so.
2: Na, der war so aufgesetzt. Man in Black 3 war ein komplett scheiß After Earth.
0: Das war glaub, dieser Scientology-Film. Ich glaube, Man in Black war der letzte Film, den ich <lacht> mit ihm gesehen habe. Tatsächlich. Also der gesehen, erste.
2: der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, war Bad Boys for Life und Bright.
0: Und Aladdin. Oh, du hast Aladdin angeguckt, aber da war er ja naja. blau.
2: Dann <lacht> zählt Stimmt. Nicht. <lacht> <lacht> Stimmt, der blaue der Hullsmith blau ist cool. Äh, Concussion, nie geguckt. Max äh, hat es äh, wahrscheinlich ich
1: geguckt. Ich glaube, dass ich den mal gesehen habe, ja, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nicht mehr gut.
2: Suicide Squad aus Prinzip
0: nicht? Also wird einfach, aus Prinzip wird es nicht geguckt? Ja, also <lacht> gar, kein, gar kein Magnet für mich, dieser, dieser Mensch. Nee. Aber er produziert Cobra Kai. Gucke ich auch nicht mehr. Habe ich die erste Staffel geguckt, danach war es mir schon zu doof. Ja, also, ach stimmt, Will Smith ist ja auch Scientologe,
2: ne? Ah, genau, ja. deswegen ja. After Earth, der ist ein Ja. Film. Es ist auf jeden Fall, es ist immer, es ist auf jeden Fall. Ich traue ihm nicht nach, ich glaube, die Welt braucht einen Will Smith nicht. Es gibt bessere Schauspieler. Ja. Hau <lacht> ab. Hau ab, Will Smith. Hau ab da. Ja, was mich bei ihm einfach immer aufgeregt hat, war dieses, und das ist das, was wo jetzt sein Image bröckelt ne? Dieses dieses alles muss so ähm, Love and Peace und überhaupt. Und er, äh, wisst ihr, dass er die erste Wahl war für Django von Tarantino? Ach, krass. Nee, echt? Ja, ja, er war die, die erste Wahl von Tarantino. Ich weiß nicht, ob ich es ganz auf die Reihe kriege, aber er war Tarantinos erste Wahl. Tarantino hat sie mit ihm getroffen. Will Smith hat sich, den, hat sich das Buch durchgelesen und sie treffen sich, um über das Buch zu sprechen. Er sagt so, ja, hey, um, er würde eigentlich gern, also das Buch ist voll gut und so, aber besser würde es werden, wenn man den Schwerpunkt mehr auf die Liebesgeschichte zwischen ihm und Gertrud oh, oder Mann. so setzt.
0: Jesus. Und,
2: ja. und, und, also, und wenn es nicht ganz so wenn es halt nicht ganz so brutal wäre und ich dachte mir so, Alter, wie dumm bist du eigentlich? Also erstens mal das ist eine Love Story, as good as it gets wenn Tarantino eine Love Story <lacht> dreht. Das ist eine Love Story, aber halt Tarantino Style Entschuldigung. Um, und, 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 und wo ich mir irgendwie denke, was ist denn das? So? Also allein da merkst du schon, dass er völlig abgehoben ist, dass er überhaupt mit so einem Vorschlag mhm. an jemanden rankommt wie Tarantino ja. und wirklich glaubt, dass, ach egal, Will Smith, seitdem ich ja, das gehört jetzt verstehe habe verstehe ich, woher ich das kommt, alles klar. Ja, das ist naja, weil, funny. Naja, und diese, naja, und einfach diese, diese Bubble, weil, weil das Ding ist, es also, komm, da musst du nicht lange drüber nachdenken, dass du merkst, das ist so aufgesetzte Scheiße von dem. Dieses Bubblegum und äh, Liebe und Peace und Frieden und alles und so.
0: Es, es wirkt bei ihm schon immer aufgesetzt. Habt ihr mal in diesen Familienpodcast reingehört von Jada, von den Smiths? Mhm, ich habe mal reingehört,
2: als es drum ging, als ich gelesen habe, dass sie ihn beschissen hat und dass sie darüber da sprechen.
0: <lacht> oh, ey.
2: Ja, ja, die hat. Und das ist ja das, was worüber sich alle <lacht> lustig machen. Sie haben ja, also guck, Genau das ist das, was ich halt auch nicht verstehe. Du, du bist eine fucking Smith-Familie, ne? Du stehst eh schon im Rampenlicht. Dann hast du einen fucking Podcast, wo du über deine ganzen intimsten familiären Probleme sprichst. Und dann fühlst du dich gekränkt, wenn ein Comedian, dessen Job es ist und der dafür bezahlt wird und der, in einer Tra der eine Tradition vertritt, die seit Jahrzehnten bei den Oscars zelebriert wird, regst du dich über einen Comedian auf, der da der, der an mittelmäßigen wirklich nicht sehr harten Witz über, über das macht. Und du ja. bist aber selber diejenigen, oder die, die sind selber diejenigen, die es so in die Öffentlichkeit tragen. Das ist so dumm. Ja. Das, ist, das ist so dumm, Alter. Da die reden da über ihre Familienprobleme und so schon ewigkeiten. Ja, oh, hör da mal rein.
0: rein.
2: Ja. <lacht> ja, ich kann ja ich, ich schicke euch mal, das könnt ihr mal best of Smith breaks Will Smiths Das ist ja das erste Mal, wo
1: es so ein Meme wurde, ne, wo er da so, so verweint da sitzt und jetzt mit diesem mit der Klatsche ist er ein zweites Meme geworden.
0: Ja, guck mal, aber da, da wundere ich mich ja gar nicht, dass er jetzt da voll den Obermacker raushängen lassen wollte. Ja, der ist ein nervliches Wrack. Der versucht, der, der versucht so hart, ein, ein also statt einfach Schluss zu machen <lacht> und sich scheiden zu lassen. Versucht er jetzt den Obermaker zu sein und ja. zu gehören. guck mal, wie ich dein Mann bin. Ich bin sowas von deinem Mann, mehr Mann geht gar nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, das sind extrem angestaute Aggressionen die ja. da oder Probleme, die da irgendwie
0: total gekommen sind, was den Schlag Fall. aber nicht
2: rechtfertigt. Aber ich glaube, dass die alte nicht ja. gut
0: für ihn ist. Nee, äh, da, das ähm, da, der scheint ja wirklich richtig, findet äh, man das, richtig hilflos. Ja Und so, wie ich es gelesen habe, äh, ist er
2: halt irgendwie so streng christlich und so aufgezogen worden. Und, ähm, und das verkörpert er halt auch so, ne? Dieses Familie und so. Und ähm, also, man weiß auch nicht, wie viele Sidechicks der dann doch am Laufen hat, aber zumindest <lacht> mal verkörpert er es. Äh, und sie halt nicht, ne? aber das Und ist offensichtlich ähm, war er zweite Wahl damals und sie wollte eigentlich was von Tupac. Das habe ich aber auch erst jetzt gelesen im Zuge ah, okay. dieser
0: mit ja. Tupac ja, konkurrieren ist natürlich schwer. <lacht> Alright. Naja. Äh, das ist ja super witzig. Also da war ich ja gar nicht informiert hier, was da alles kaputt ist bei denen. Das ist ja toll. Aber mich, mich, äh, mich flasht es ein bisschen, dass dieses, dass diese Ami-Schauspieler irgendwie keine Schauspieler sind. Ne? Das ist schon mal aufgefallen, die sind, die verkörpern sowas. Also die es kommt mir so vor, als könnten die ihre Identität nicht ausklammern, wenn sie äh, Schauspieler sind. Weil eigentlich muss man das doch schaffen. Ich meine, wie kann denn der... Der muss doch auch mal einen Serienkiller spielen können oder so. Wo ist das fucking Problem? Nee, macht er nicht. Nee, kann er nicht. Ja,
2: ähm, sein, sein Credo ist familienfreundlich.
0: Genau, er spielt Will Smith, spielt Will Smith. Ja. ja. Wie doof ist Und das eben, denn? Und, und jetzt
2: der Typ, der seit Jahren äh, familienfreundliche Filme dreht und keinen Fuck in den Mund nimmt und immer happy-go-lucky ist, ja. steht äh, den Oscars auf und haut ihm einfach voll in die Fresse. Mhm.
0: Bitchlap from hell. Ja, ja, ja. 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 Aber also das, ist ja dann, also, das ist ja kein Schauspieler. Das ist jemand, der Text auswendig kann. <lacht> so. Das macht mich ja? fertig.
1: Ja, aber ey. davon gibt's viele.
0: Und mit dem
2: Background-Wissen halte ich seine Frau für mindestens, naja, wie gesagt, sie war nicht diejenige, die, die mhm. geschlagen hat, aber ich, die ist
0: da mit, mitverantwortlich komplett. Ja, klar, ich meine, sie fuckt mit seinen Gefühlen, ne? Und er ist, äh, er ist wahrscheinlich a Simple Man. Naja, was heißt Simple Man? Ich meine Der ganz Kiel, ehrlich. Ist so äh, a simple man. Was? Wie oft sind wir nun ja, zum Leben schon
2: in sowas reingetreten? Ja? Kriegst du gar nicht mit. Auf ja. einmal, und auf einmal hast du so dieses Ding: so, ich muss jetzt irgendwie. Ähm, ich meine, klar, ganz ehrlich, wenn du eine Freundin hast und die erzählt dir die ganze Zeit, guck mal den Typ an, ey, der ist so krass stark und groß und so. Wow. und, äh, und das ist, ähm, Natürlich kriegst du irgendwann mal und Natürlich äh. denkst du irgendwann, und irgendwann bricht's dann raus. Ich meine, wir sind nicht mehr so, weil wenn ich jetzt jemanden hätte, der mir die ganze Zeit sagt, wie toll andere sind, wäre ich der Erste, <lacht> der sagen würde, dann verpiss
0: dich doch. Aber, also ja, Also Psychospielchen mit uns ist wirklich Champions League. <lacht> da musst du schon mit allem Wasser gewaschen sein mittlerweile. Mit mir machst du keine Psychospielchen. Also die Person, die schafft mich mit Psychospielchen zugrunde zu richten,
2: die... <lacht> die hat es hat's auch verdient. Die ist die auf jeden Mal, Da, da habe ich meinen Meister getroffen. Ey. Ohne Witz jetzt verdient. Da muss ich Wenn es dann, wenn's dann zu Ende geht, muss ich dann wirklich sagen, also Respekt. Ja. Res Respekt.
1: Respekt. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam Alright. mal. Wir sind schon bei über zwei Stunden. Es hört sich doch auch keiner mehr an.
0: Oh nein. Also Max, über zwei Stunden Podcast, den du schneiden musst. Das genau. Sprichst genau. gleich ins kalte Wasser. Kriegst einen Zugang zu Adobe
2: Audition. Jo. Alright. Na gut, dann, ähm, also das Ding ist, die Folgen, die müssen jetzt halt auch immer drei Wochen halten. Dann sollen es die Leute einfach nach 45 Minuten aufhören. Und die nächsten 45 Minuten hören sie die Woche drauf und dann die nächsten und wenn sie Ach, dann durchziehen, kommt die
0: neue Folge. Ey, so schnell wie vier Stunden rum sind, das, das, geht, das geht ruckzuck. Das ist schon in Ordnung.
1: In diesem Sinne, verprügelt keine Leute, es lohnt sich nicht. Entweder ihr werdet angezeigt oder ihr verliert euren Ruf. Ist beides scheiße.
0: Genau. Und falls ihr äh, Elden Ring spielt, plant schon mal 160 Stunden ein, ohne durch die Story <lacht> durch zu sein. Bist du nicht durch bei der Story? Nein. Also ja. ich, ganz ehrlich, ich
2: äh, ganz kurz zum Abschluss, ich habe letztens, Max war vor einer Woche kurz bei mir und hat ein paar Sachen abgeholt. Und, ähm, und ich bin irgendwie durch Zufall am Anfang der Woche ein, zwei Mal auf äh, äh, ähm, auf äh, hat PSN gewesen, habe gesehen, dass du online ein bisschen Elden Ring zockst und dann irgendwann ist da, also auch hier wieder der Beweis für mich, dass es nicht gut gemacht über Menschen zu haben. <lacht> Vor allem auch was überwachungsmäßig angeht. Weil irgendwann habe ich dann angefangen, so, war mal, Prizi zockt, ah, Prizi ist online, ah, Prizi zockt Elden Ring. Das war so die ersten zwei Tage und irgendwann war so, Prizi zockt Elden Ring. Prizi zockt Elden Ring. Ha, ich frage mich, ob Prizi gerade Elden Ring zockt, weil ganz ehrlich, ich habe straight für sieben Tage. Warst du, also ganz, also jetzt mal ehrlich, du hast doch, da gab es Tage, bist du überhaupt auf sechs Stunden geschlafen gekommen? <lacht> Nein. Weil da gab es so mit, ja. also ich, kann, ich könnte
0: schwören, da gab es Tage, dass du <lacht> vielleicht drei oder vier Stunden gepennt. Ja. Und dann hast du Elden Ring wieder gezockt. Ja, ganz genau so war es. Ich lag mit Corona auf dem Sofa, ich konnte nicht schlafen. Und ich habe morgens, wenn meine Freundin einmal kurz durchs ähm, Zimmer musste, um ins Bad zu gehen, um 7 Uhr oder so, oder um halb sieben, weil sie ja zum, zur Schule musste, äh, bin ich aufgewacht und habe gedacht: Oh, nice, ich bin erwacht. Da das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe Elden Ring reingeschmissen und losgelegt. Ich habe mein aller, also der erste Samstag Elden Ring, waren 20 Stunden und ich habe nicht, <lacht> ich habe nicht nachgelassen, was das angeht. Ich habe einfach straight Sport. durchgepowert und es ist so groß. Und es gibt wirklich so viel und du du wirst ja, also es ist, klar, es ist challenging und so, aber du kriegst die Bosse schon down, aber es dauert halt mal so eine Stunde, wenn es blöd läuft. Und ähm, that's it. Und du weißt auch natürlich immer nicht, was du machen musst. Es gibt keine Questmarker, nichts. Ähm, und du willst natürlich manchmal auch Quests machen, dann bist du noch eine halbe Stunde auf, auf <lacht> irgendwelchen Wikis. Aber gibt klassische Quests? Ja, es gibt Quests, ja. Okay. Du bist jetzt mit der Hauptstory noch nicht durch. <lacht> nee. Aber einfach, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich denke mal, ich muss durch diese Tür, die da versperrt ist, aber ich, ich habe keine okay. Ahnung, wie. Du hast jetzt in einer Woche 160 Stunden runtergezockt, ja? Ja, sind jetzt acht, neun Tage. 160 Stunden. Ich habe das Spiel noch nicht einmal gestartet. Das ist schon geil. <lacht>
2: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald noch schaffe. Aber du, ich habe jetzt vorhin gesehen, ich habe Hand. Jetzt in drei
1: Monaten. Also die Woche hat insgesamt 168 Stunden.
0: <lacht> ja, ich sage ja, ich habe nicht viel, äh, nicht oft ausgemacht. Verrückt. Ja. Mal, ich habe, äh, ich habe jetzt in drei Monaten habe ich 130 Stunden in Hand
2: gezockt. <lacht> das kommt mir schon sehr viel vor. Das sind eineinhalb Stunden am Tag als Runde gerechnet, hm. aber klar, das sind so, das, Potenzial, das ist manchmal lange nichts und dann ist halt mal wieder ein Tag dabei, wo es dann halt wie bei dir so ein bisschen eskaliert, aber ja, ja. Ist schon beachtlich in zehn
0: Tagen, 160 Stunden. Also ich wäre, wenn ich jetzt nicht komplett isoliert gewesen wäre, hätte ich es natürlich nicht geschafft, ne? Aber ich konnte ja, ja auch nichts so, machen. Ja, jetzt bist du auch nicht mehr so ja. viel im Elden Ring-Spiel, ja, ne? Ja, genau. Jetzt mache ich es manchmal an. Ich habe jetzt vorher, als äh, Max gesagt hat, halbe Stunde später und ich es nicht gerafft habe, habe ich dann noch eine halbe Stunde gezockt. Äh, bin irgendwo verreckt, hab mich dann aufgeregt und <lacht> wieder ausgemacht. Äh, das ist schon krass.
2: Nicht, dass das passiert wie bei mir bei ähm, God of War. Ich habe God of War nie durchgezockt. Weil ähm, ich war so gut dabei, aber ich wollte gleich die Platin-Trophäe mitmachen und mhm. dann habe ich mich in einer Walküre so lange ausgebissen. <lacht> nee, Quatsch, es war gar nicht die Walküre. Da gab es so eine richtig Dumm dämliche ähm, Trophäe, da musstest du durch so ein giftiges Land umgehen, wo so ein Ding ist und du musstest so wahnsinnig yep. viele Seelen sammeln. I feel it. Ich und ich habe das so gegrindet <lacht> über, glaube ich, einen ganzen Tag und war dann irgendwie nur bei einem Drittel. Ja. Und da habe ich das habe ich dann so übertrieben dass ich so die Lust an dem Spiel verloren habe dass ich es nie zu Ende gebracht habe und ich bin quasi wirklich im letzten wirklich das, das sind die letzten Momente noch ich war schon oben <lacht> mit dem Baum und der Typ ist da jetzt durchs Portal und ich bin, muss jetzt eigentlich durch dieses Portal ihm hinterher
0: ja. und ich glaube da passiert nicht mehr viel das ist der point of no return da schon ne dann dann geht's dem ende zu <lacht> so ja und ja. Und, und, und ich habe so die lust verloren weil ich mich so
2: abgerackert habe an diesen seelendingern ja. Und dann die Walküren und den ganzen Scheiß.
0: Und nicht, dass dir das jetzt mit Elden Ring passiert. Nö, ich bin jetzt in einem anderen Dungeon wieder gelandet, da wieder irgendwas Neues. Ich habe auch bestimmt fünf Quests verpasst, einfach, weil ich jemanden umgebracht habe. Dann verpasst man das aus irgendeinem mhm. Grund. Es, das sagt dir ja nichts, das Spiel. Das ist einfach nur, wenn du Glück hast, siehst du die Leute, wenn du Pech hast, siehst du sie nicht. Ja, aber es war schon immer so. Ja? Und dann läufst du irgendwo hin, machst einen Boss zu früh fertig, dann, dann sterben 18 NPCs, dann hast du schon gar keine hast, hast keine Chance mehr, die Quests nachzuholen.
2: Ah, verstehe, deswegen, du bist so manchmal auch schon ein bisschen äh, zögerlich, überhaupt einen Boss zu legen.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich sehe dann schon, ah, da kommt ein Boss, dann gehe ich erstmal. Irgendwie sind
2: alles wir jetzt hier gerade in Elden Ring <lacht> Special
1: gelandet, <lacht> äh. kann das sein?
2: <lacht> nee, aber ich, ich habe mir schon überlegt zu sagen, Max, leg ja. auf. Du hast dich verabschiedet. Also,
1: ich, ich glaube, ich bin jetzt auch raus. Also,
0: ja, ja um,
1: aber wir klar. machen jetzt auch
0: Schluss. Ja, genau. Ich habe jetzt Bock, Elden Ring zu zocken. Alright. Haut rein, Leute. Macht
2: Alright. es gut. Macht's gut. Ciao, Ciao.